0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que veremos. No, no voy a no voy As
0: you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 7 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Pacífico y del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2007 cuando falleció un curioso personaje que había nacido con el nombre de Gilbert Burro, que había adoptado después el de Said Mustafa en Majú, pero al que todo el mundo había conocido como Bob Denard. Nacido católico, Bob Denard se había convertido primero al judaísmo y después al islam, pero lo más notable de su vida no habían sido sus mutaciones religiosas, sino el hecho de que desde la década de los años 60 se había convertido en uno de los mercenarios más célebres del siglo XX. Así participó en la secesión de Katanga. En las guerras libradas en Congo, Angola, Rhodesia y Gabón, y ya en los años 70 y 90 estuvo implicado nada más y nada menos que en cuatro golpes de Estado en las Islas Comoras. Considerado el mercenario de más éxito en el continente africano, durante muchos años se pensó que Bob Denar era un simple soldado de fortuna que rendía sus servicios al mejor postor. Sin embargo, con el tiempo se acabó descubriendo una realidad de no poca relevancia. En realidad, Bob Denard siempre había estado al servicio de la política imperialista de Francia. Tanto mientras se creaba la France-Afrique, el imperio neocolonial francés, como tras la llegada al poder del socialista François Mitterrand, Bob Denard no había sido jamás un mercenario, sino un soldado al servicio de aquellas guerras que Francia no podía permitirse librar de manera abierta, dado su carácter colonial e inmoral. En las últimas horas hemos tenido noticias sobre la suerte corrida por los mercenarios extranjeros que operan en Ucrania en apoyo de Zelensky. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde el 17 de junio del presente año existe documentación sólida y contrastada acerca de los mercenarios extranjeros que operan en Ucrania apoyando al ejército de Zelensky. Segundo, en ningún caso se trata de voluntarios idealistas, sino de mercenarios que reciben en términos generales la paga habitual para este tipo de tareas. Tercero, se trata de mercenarios pertenecientes a 63 países distintos, aunque está determinado que la mayoría tienen su origen en unas pocas naciones. Cuarto, desde el comienzo de las hostilidades hasta finales del mes pasado, 6.956 mercenarios han llegado a Ucrania para apoyar al ejército de Zelensky. Quinto, de estos casi 7.000 mercenarios extranjeros, 1950 ya han muerto y otros 1.779 han regresado a sus países. En otras palabras, ha muerto aproximadamente el 30% y ha abandonado Ucrania más del 25%, es decir, más del 50% de esos mercenarios ya no se encuentran operativos. Sexto, el número de mercenarios que no ha caído todavía ante las fuerzas rusas o que no han alcanzado las fronteras de Ucrania se cifra en 3.221. Séptimo, el país europeo que ha enviado más mercenarios hasta la fecha es Polonia. De entre los 1.831 mercenarios llegados a Ucrania desde Polonia, 378 ya han muerto y otros 272 han regresado a su patria así más del 30% se encuentran ya fuera de combate. Octavo, el segundo país en enviar mercenarios a Ucrania es Rumanía, que envió 504. De estos 504, 102 han muerto y 98 han regresado, es decir, en torno al 40% está fuera de combate. Noveno, en tercer lugar, se encuentra Gran Bretaña, desde donde llegaron 422 mercenarios, de los que 101 ya muerto y 95 decidieron regresar. En otras palabras, casi el 50% de los mercenarios procedentes de Gran Bretaña se encuentra fuera de combate. Décimo, por lo que se refiere al continente americano, Canadá es el país que más mercenarios ha enviado hasta alcanzar la cifra de 601. De esos 601, 162 han muerto y 169 ya han huido. En otras palabras, más de la mitad han sido puestos fuera de combate. Un décimo. En segundo lugar, en el continente americano se encuentra Estados Unidos, de donde llegaron a Ucrania 530 mercenarios. De estos, 214 han muerto y 227 han abandonado Ucrania. Es decir, en torno al 80% está fuera de combate. Duodécimo. De Oriente Medio, Transcaucasia y Asia, pero especialmente de Georgia, llegaron a Ucrania 355 mercenarios. De estos han muerto 120 y 90 han abandonado Ucrania. La cifra de los que han quedado fuera de combate es superior al 50%. Décimo tercero. A los grupos citados hay que sumar a combatientes de grupos terroristas islámicos que operan en las áreas controladas por Estados Unidos en el Traséufrates sirio y que han marchado a Ucrania. Su número se calcula en 200. De ellos... 80 han caído y 66 han abandonado Ucrania. En otras palabras, casi el 70% ha quedado ya fuera de combate. Y decimo cuarto, resulta verdaderamente llamativo el porcentaje tan elevado de bajas sufridas por los mercenarios que supera con mucho el habitual en operaciones militares y que además se relacionan con combatientes no de reemplazo, sino profesionales. Como deja de manifiesto la experiencia del famosísimo mercenario Bob Denar, no pocas veces los servicios de mercenarios poco o nada tienen que ver con soldados de fortuna, sino que suelen estar relacionados con actividades encubiertas llevadas a cabo por diferentes países. Que las primeras compañías de mercenarios en el mundo se encuentren localizadas en Estados Unidos y Gran Bretaña resulta al respecto un dato que corrobora esta afirmación. Los mercenarios suelen ser, pues, las fuerzas armadas que envían a golpes, guerras y revoluciones de determinadas potencias, en un intento por lo general fallido de ocultar su implicación en un conflicto. Al respecto, que en las revoluciones de colores aparezcan continuamente francotiradores británicos, como sucedió en el golpe de estado de 2014 en Ucrania, de nuevo constituye un dato de relevancia que hay que tener en cuenta. Con todo, el éxito de los mercenarios está relacionado, como no podía ser menos, con la talla del enemigo al que se enfrentan. Que Bob Denard, a fin de cuentas un hombre del ejército francés, se impusiera a los improvisados ejércitos africanos, posteriores al acceso a la independencia, no puede causar sorpresa. Sin embargo, el fracaso colosal de los mercenarios extranjeros, Polacos, rumanos, canadienses, británicos, americanos o terroristas islámicos, frente a un ejército ruso que no es profesional, sino de reemplazo, llama poderosamente la atención. O las fuerzas rusas son militarmente muy superiores a lo que nos contaron las fuerzas las furcias mediáticas al inicio del conflicto, o el ejército ucraniano es mucho más incompetente de lo que también narraron esas furcias mediáticas o ambas cosas a la vez. Nos sorprende desde luego que entre un 40 y un 80% de los distintos grupos de mercenarios estén ya desactivados al cabo de muy pocos meses de guerra. Por el contrario, da la sensación de que los mercenarios siguen criterios estrictamente militares y al alcanzar un número muy elevado de bajas prefieren optar por la retirada, en este caso, a sus respectivos países ciertamente no puede decirse que las naciones que están interviniendo en la guerra del lado de Ucrania con Polonia a la cabeza estén demostrando una gran competencia militar. Mientras tanto en esta guerra que se prolonga absurdamente los que sufren no son ni las potencias extranjeras que dieron el golpe de 2014 en Ucrania y que luego cerraron los ojos ante los crímenes contra la humanidad perpetrados por los nacionalistas ucranianos en el Donbass. Quienes están sufriendo más las consecuencias son las poblaciones civiles de Ucrania y de las naciones de Europa Occidental que ya comienzan a padecer los efectos directos de las sanciones decretadas contra Rusia. Unas sanciones que han hecho ganar sin duda fortunas a determinados lobbies americanos y almacenar el dinero de la corrupción a los oligarcas ucranianos, pero que solo han aumentado el derramamiento de sangre de manera inútil a juzgar por las bajas sufridas por los mercenarios y a hacer que crezca la ruina de las naciones europeas que se enfrentan ya con una pavorosa recesión económica. Si primero, la sensatez y la compasión sobre la codicia y la sumisión a la agenda globalista, no es que la guerra de Ucrania habría concluido hace semanas o incluso meses, es que ni siquiera hubiera tenido lugar. Sin embargo, resulta obvio que algunos gobiernos prefieren el envío de mercenarios a Ucrania como si se tratara de una miserable nación africana que acabara de acceder a la independencia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y, por cierto, en no poca medida está traduciéndose en mandar más armamento a Ucrania en una guerra absolutamente inútil, como deja de manifiesto el desastre de los mercenarios extranjeros que han ido a combatir a ella. Muy buenos días.
2: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro salvador.
0: Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los mercenarios extranjeros en Ucrania. La verdad es que cuando uno examina la suerte, suerte trágica, sin duda, que están sufriendo esos mercenarios, mercenarios que no vayan ustedes a creer que van allá pues, a ganarse la vida pues simplemente en una operación de perros de la guerra. No, no, los mercenarios, como demuestra muy bien el caso de Bob Denar, o como demuestran las compañías de mercenarios, que de una manera aplastantemente mayoritaria son británicas y americanas, en última instancia son ejércitos privados, si se quiere atender a que no dependen del Estado, sino que dependen de una compañía particular, pero ejércitos privados que se dedican a hacer la guerra sucia que no pueden hacer los ejércitos de las naciones después de décadas nos enteramos de que Bob Denard que cuando no estaba en Katanga estaba en Rhodesia y cuando no estaba en Rhodesia estaba en Gabón y luego se dedicó a dar golpes de estado en las Islas Comoras pues hombre Bob Denard no es que se contratara Bob Denard estuvo siempre al servicio de Francia y de la política imperialista de Francia en África y claro esto se acabó sabiendo esa es la realidad. Luego el personaje evidentemente tenía su aureola, su leyenda, eh, tuvo una capacidad de combate bastante, bastante aceptable, pero hombre, hay que ver también lo que tenía enfrente. Porque recuerden ustedes cuando el Che Guevara, que no, no era un gran jefe de guerrillas, escribió un libro sobre el tema, pero no era Mao, no era el empecinado, no era ni siquiera Lones de Arabia. Tuvo bastante suerte de que tenía enfrente lo que tenía enfrente, porque si no lo hubiera pasado muy mal. Pero aún así, el Che Guevara, cuya experiencia militar era limitadísima, diga lo que diga el mito, cuando llegó al Congo se llevaba las manos a la cabeza de lo que eran unos ejércitos africanos que acababan de nacer y que venían pues, del periodo colonial previo. Y ahí soltó algunas de sus tiradas más racistas de toda la época. Pero bueno... La cosa tiene, tiene su lógica porque en última instancia, pues bueno, pues el, el Che Guevara a fin de cuentas veía que aquello no con aquello no iba a ir muy lejos en la revolución mundial. De modo que cuando Bob Denard se enfrentaba con esa gente, pues hombre, tampoco se estaba enfrentando con nada especial. En un número aproximadamente de 7.000, que no son pocos, y con otros 3.000 y pico todavía por llegar. A Ucrania han ido afluyendo mercenarios que, hombre, son de países bastante interesados en el conflicto. Porque es verdad que sí, han ido de docenas de países, pero hay un goteo de tres, de cuatro, en fin, gente contratada en algún caso. Pero hay los, los países que están metidos apoyando a Zelensky y combatiendo contra Rusia son fácilmente identificables. El primero, Polonia, porque Polonia realmente sueña con quedarse con todo lo que es la Ucrania occidental, eh, después Rumanía por otro tipo de razones, luego ya lógicamente viene Gran Bretaña y dentro del continente americano pues Canadá y Estados Unidos que uno dice, hombre, pues podría haber, por ejemplo, un contingente importante de brasileños, un contingente importante de argentinos, o sea, de colombianos, hay gente que tiene una experiencia militar en ese sentido. Sí, pero es que ni Argentina, ni el Brasil, ni Colombia tienen ningún interés en esta guerra. Y por el contrario, el Reino Unido y Canadá, que es un apéndice de los Estados Unidos y los Estados Unidos de Biden, pues efectivamente sí tienen interés. Y claro, dentro de este conjunto de mercenarios, pues resulta que también están los terroristas islámicos, pero eso sí en las zonas que controla Estados Unidos en Siria, donde resulta fácil reclutarlos y mandarlos. ¿Cuál es el resultado? Pues hombre, en términos generales son tropas de nivel. O sea, no piensen ustedes que aquí es un tonto que vive en un pueblo de la mancha por ahí perdido y agarra la metralleta y se va a pegar tiros a Ucrania. Estamos hablando de gente profesional, de gente que en algunos casos eh, personal, individualmente, tienen prestigio y que, sin embargo, han tenido un número elevadísimo de muertos, elevadísimo, y luego, por supuesto, han tenido un número pues, prácticamente semejante de gente que se va. Porque cuando de pronto has visto que el 30, el 40% de tus compañeros han caído y han caído en poquísimo tiempo, y, ah, me vuelvo a Inglaterra, yo me vuelvo a Polonia, yo me vuelvo a Rumanía, o me vuelvo al Canadá, porque aquí lo más seguro es que los rusos me liquidan. Claro, esto significa que primero, ni el ejército ucraniano es tan colosal militarmente como nos han mentido las furcias mediáticas, ni el ejército ruso es ese desastre militar que, bueno, los iban a batir en toda regla, que también nos han contado las furcias mediáticas, sino que parece más bien que es exactamente lo contrario de ambas afirmaciones, porque encima el ejército ruso no es un ejército profesional como el británico o el americano, es un ejército de reemplazo. Esos chicos son reclutas en su mayoría. Y, sin embargo, le han pegado un palizón a los mercenarios de las grandes naciones mercenarias, que es para pensarlo. Lo cual obliga a pensar que, efectivamente, lo suyo es que, en un momento determinado, lo de Ucrania se acabe. Y que se acabe de una vez y que no se siga la política nefasta de Biden y de Johnson hasta hoy, porque ya a partir de ahora no va a ser la de Johnson, de combatir la guerra hasta el último ucraniano. Y no solo por razones humanitarias y por razones de lo que está pasando el ejército ucraniano y la población civil ucraniana de los dos lados, que por supuesto eso es muy importante, sino también por Europa. Europa está apoyando una guerra, que le va a costar su destrucción pero muy posiblemente total en términos económicos todo por ir de tamborileros de la OTAN y de la agenda globalista y en este sentido pues evidentemente más vale que Europa despierte y que despierte antes de que se caiga todo y por supuesto, bueno, pues la gente que toma este tipo de decisiones seguramente tendrá su dinero situado en algún paraíso fiscal, pero la mayoría de las poblaciones europeas lo que le va a venir encima va a ser como cuando el templo cayó sobre las cabezas de los filisteos derribado por Sansón. Y esto es para tenerlo en cuenta. Volveremos en el curso del boletín con este tema. De momento, y antes de entrar propiamente en las noticias del boletín, hacerles dos anuncios breves. Uno que ya solo quedan dos días para colaborar con el crowdfunding de La Voz. El crowdfunding de La Voz, a Dios gracias, hace semanas que alcanzamos el objetivo que efectivamente pues vamos a tener, Dios mediante, esa novena temporada de La Voz pero si alguno quiere todavía colaborar, aunque sea de manera modesta, por eso de ser como los héroes del día de San Crispín, recuerden ustedes ese gran drama histórico de Shakespeare en el que el rey de Inglaterra antes de vencer a las fuerzas de la monarquía francesa para galvanizar a sus hombres les dice que ese es el día de San Crispín y que pobre de los que no han estado en el día de San Crispín porque cuando se recuerde a esos héroes su nombre no estará entre ellos bueno pues si algunos consideran que merece la pena algún día poder contar a los nietos yo estuve en el octavo caufonding de la voz para la novena temporada y que efectivamente además ha sido por una cifra muy modesta pues ya solo le quedan dos días para poder estar ¿Eh? ya en prácticamente 48 horas se acabará el crowdfunding y el que no haya estado, pues no ha estado esa es la realidad y segundo anuncio, recordarles que a las 12 del 15 de julio Acaba el plazo de presentación del de premio de novela cristiana César Vidal que otorga la Agustín Agency, que por cierto ya va, lleva muy adelantado la, la lectura de originales, pero todavía hasta el 15 de julio a las 12 de la noche pueden ustedes presentar originales. De manera, ya saben ustedes que las bases las tienen en www.cesarvidal.com o en www.theagustinagency.com. Y ahí pueden ver si todavía se animan porque hasta el 15 de julio a las 12 de la noche tienen tiempo. Y ya entramos directamente en el editorial y como tenemos... Por costumbre lo hacemos comenzando por España, donde hay una nueva vuelta de tuerca. Seguramente luego con don Lorenzo Ramírez vamos a detenernos unos minutillos en esto. Pero ya en la época de Montoro, Montoro decidió el dinero con el que podías pagar en efectivo, el dinero que podías sacar de los bancos y el dinero que podías tener en efectivo en casa. Todo esto no solamente era una manera de hacer un favor a los bancos para que todas las operaciones pasaran por los bancos y se llevaran su comisión y pagara pues los pobres infelices de siempre, que también. Esto fue fundamentalmente una jugada de Montoro para que en un momento determinado, si había un corralito, que el corralito se veía más que posible, pues bueno, que ya la gente estuviera medio cocinada de cara al corralito. Bueno, pues ahora resulta que la cosa va más allá. Y si pretenden ustedes sacar más de mil euros en un cajero en un momento determinado del banco, pues van a tener ustedes que explicar por qué. Y, bueno, pues es que yo, es mi dinero... No, no, no. Tiene usted que explicar por qué, porque si no, no lo puede sacar. Y esto, de nuevo, apesta a corralito apesta a que el gobierno se ve venir lo que puede pasar dentro de muy poco y viéndose venir lo que puede pasar dentro de muy poco, pues, pues por si acaso, por si acaso, eh, ajusta todavía más las cosas para que cuando suceda, pues bueno, la gente ya esté medio cocinada y no proteste tanto porque ya llegó el corralito, ya que le vamos a hacer, pero bueno, ya la gente más o menos se ha acostumbrado que no podía sacar más de cierta cantidad del banco y ahora pues, pues es menos. Y, y dentro de poco nada, todavía menos, pero ya te has ido acostumbrando porque te han ido cocinando como a la rana de la famosa historia poco a poco. En fin, analizamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Lo que nos faltaba por ver, Hacienda, va a controlar a partir de ahora si usted saca más de mil euros de un cajero y le va a preguntar para qué. Actualmente la agencia tributaria permite una retirada máxima de 3.000 euros del cajero automático. Para poder obtener una cantidad superior habrá que proporcionar el correspondiente justificante que lo obtenemos dentro de la oficina bancaria que automáticamente notifica el movimiento al Banco de España y a la agencia tributaria. Pero esto, como les decimos, ha cambiado. Hacienda le va a empezar a controlar. Si usted saca más de mil euros en un cajero, en ese momento recibirá una llamada de su banco al que tendrá que justificar para qué saca ese dinero. Es decir, usted tiene que dar explicaciones a Hacienda de qué, por qué y para qué saca usted su dinero de su banco. Increíble. Con esta medida dice Hacienda que pretende evitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
0: Bueno, 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 y como por supuesto a Hacienda no le salen las cuentas, este año ha aumentado el bonus a sus esbirros, lo cual es muy significativo, como a Hacienda no le salen las cuentas, pues ha decidido embargar las cuentas de Abengoa. Lo de Abengoa es maravilloso, esa es una historia que en fin, lástima que nos queden dos semanas, porque necesitaríamos mil y una noches para contarla. Bengoa es una empresa que tenía, miren ustedes lo que son las cosas, pasaba por el despacho de Montoro, anda, sí, qué casualidad. En algún momento, en la nefasta época de gobierno de Rajoy, hubo algún ministro que quiso poner orden y el que se opuso fue Montoro. Anda, mira tú, qué casualidad. Y luego, pues claro, eso ha ido cada vez a peor, evidentemente a Bengoa han ido aumentando sus deudas reales o ficticias con la Seguridad Social y con la, y con la agencia tributaria, y en un momento determinado, pues el Ministerio de Hacienda ha decidido que embarga, todas las cuentas del grupo Avengoa, lo cual es fantástico porque esto lo que significa es que ahora Avengoa no puede pagar las nóminas, no podrá cobrar un céntimo de sus clientes y todo el dinero pues se lo va a llevar a Hacienda. Esto es verdaderamente maravilloso, esto es algo maravilloso porque de nuevo sucede aunque a escala grande con corruptelas tremendas con montoro zascandileando por ahí en medio algo que suele ser muy habitual en la acción de la agencia tributaria en españa y es que como no hay dinero pues se pisotea la ley y entonces lo que hacemos es llevarnos el dinero y uno diría hombre pero si está usted matando a la gallina de los huevos de oro establezca un plan para que vaya liquidando y con ese plan para que vaya liquidando, lo que va a suceder, pues es que en un momento determinado se salva la empresa, se salvan los puestos de trabajo, usted cobra y sigue teniendo un contribuyente para el futuro. Parecería muchísimo más sensato. No, señor, no, 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 no. no yo voy a, a cobrar mi bonus, mi bonus, mi bonus. Échate más bonus, más bonus. Y entonces, claro, a partir de ahí, tú quiebras la empresa, la gente va a la calle, la empresa ya no paga impuestos, la gente que se va a la calle no solo no paga impuestos, sino que además le tienes que pagar el desempleo, etcétera. Y eso sí, ese mes parece que con todo lo que has conseguido rapiñar, buscabanos indecente pues bueno, parece que los números salen, pero a costa de que los descabalas de cara al futuro. Y esto lo lleva España sufriendo desde hace décadas... Gracias a los buscabonus y a quienes les dan órdenes muchas veces ilegales y los buscabonus las obedecen porque ellos obedecen órdenes, como pasaba con Eichmann. Y claro, así va el país. Entonces lo de Avengo es una vergüenza. Montoro seguramente tendría que estar en la cárcel por eso pero en cualquiera de los casos se podría haber solucionado de una manera que al final la empresa no vaya totalmente a la quiebra, los empleados no vayan a la calle, los proveedores no cobren, etcétera, etcétera. Se podía haber hecho, pero en otro país, en España, no. Y con sicarios busca bonus cobrando, imposible, imposible, imposible.
2: El Ministerio de Hacienda ha embargado todas las cuentas del grupo Avengoa en España por un importe de más de 50 millones de euros. Con este embargo, el grupo no podrá cobrar ninguna cantidad de sus clientes sin ser ejecutados y se queda sin dinero para abonar las nóminas. El Estado es el principal acreedor de Abengoa. El grupo debe unos 30 millones a la Seguridad Social y unos 80 millones a la Agencia Tributaria. Abengoa también tiene préstamos con entidades estatales, avales y acciones. El Estado es además el primer accionista individual de Abengoa. El embargo de la compañía se produjo el lunes horas antes de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, se reuniese con representantes de la empresa, también con representantes de los trabajadores y de la Junta de Andalucía para buscar una solución a los problemas del grupo. El presidente de Abengoa, Clemente Fernández, afirma que la multinacional solo puede salvarse con la inyección de fondos privados, puesto que la financiación pública sería muy compleja e implicaría irse al largo plazo. La compañía está a la espera de que el juzgado de lo mercantil resuelva el recurso contra el auto que ordenaba la liquidación de Avengoa. También está a la espera de esta resolución un grupo inversor, Sinclair Capital and RCP, que está dispuesto a aportar 200 millones más otros 300 millones en avales a las unidades de negocio viables del grupo.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde el panorama es verdaderamente de abrigo, porque 4 de cada 10 personas pasa hambre, lo cual significa en torno a 57 millones de personas, que no es ninguna tontería. En los últimos dos años, y gracias a la desastrosa política vinculada al coronavirus, vacunas con las que se han forrado la gente de la Big Pharma y los corruptos que están a su lado, etcétera, pues esa cifra de gente que pasa hambre aumentó nada más y nada menos que en 13 millones, es decir, casi un 25%, y por si esto fuera poco, pues hay 268 millones que ahora mismo se enfrentan con una inseguridad alimentaria. Luego hay gente que de pronto se sorprende de que la gente vote a las opciones más delirantes de la izquierda. Se sorprende. Y es para decir, pero bueno, vamos a ver, primero, opciones patrióticas en Hispanoamérica, más allá de Bolsonaro, y en cierta medida, el presidente de Guatemala no hay. No hay. La gente está en la división entre izquierdas y derechas, pero todos en mayor o menor medida en la agenda globalista. Punto uno. Segundo, ¿cómo lo ha hecho la derecha? Rematadamente mal. Pueden hacer ustedes los cálculos que quieran, que si el Producto Interior Bruto subió no sé qué, que si no sé cuántos. En general, lo ha hecho mal. Y ha habido una corrupción escandalosa. De manera que, hombre, eh, evidentemente puede que sean menos malos que los que llegan ahora. Pero parece bastante lógico que haya gente que quiera cambiar. Porque, claro, votar a gente que es corrupta y que además lo ha hecho mal en términos económicos, pues, hombre, no parece que apetezca. Tercero, ¿qué pasa en el caso de la izquierda? Bueno, en el caso de la izquierda sigue la agenda globalista, pero es la misma que defiende la derecha. De manera que en el tema de la oposición entre patriotismo y agenda globalista, en términos generales, el electorado no ve ninguna, porque unos y otros están igual. A veces te dicen que no, que están en contra, como Lasso pero luego llegan al poder, como Lasso en el Ecuador, y hacen lo mismo, exactamente lo mismo, que los siervos de la agenda globalista de la izquierda. Y claro, aquí el dilema que se produce es, diferencia entre la visión globalista, entre unos y otros, no hay. En términos generales, no hay. Y aquí hay una crisis económica, que es enorme, que ha venido vinculada a los intereses de la Big Pharma y a intereses internacionales. Y en medio de esa situación miran a unos y a otros y dicen, bueno, ¿quién va a hacer algo por nosotros? ¿La derecha que se ha vendido a la agenda globalista? ¿Y que ha dado los resultados de miseria que ha dado? No. Y si fuera una izquierda que efectivamente va a ir buscando la justicia, etcétera, etcétera, la vamos a votar. Nos han engañado. Nosotros no les vamos a negar que les han engañado y que las izquierdas que llegan al poder efectivamente no van a ir en esa dirección, van a someter al país a la agenda globalista. Económicamente es muy posible que todavía gestionen peor que la derecha y por lo tanto los partidarios de la agenda globalista van a poder saquear el país con mucha más facilidad. Pero la gente que ve la miseria, que ve cómo los oligarcas de siempre en su país han seguido lucrándose con la miseria mientras la gente pasaba hambre, que ve cómo esas pequeñas élites oligárquicas en lo único que están es en combatir por ver quién se hace con el poder y por el quítate tú que me pongo yo. Y luego, sin embargo, han ido viendo cómo en dos años aumentaba la miseria, pues no tiene nada de particular que voten el voto de carácter miserable. Quizá si en la derecha hubiera gente que parezcan de verdad patriotas y que tengan un programa coherente, y que sean adversarios de la agenda globalista, y estos se molestaran en descender desde las alturas de su torre de marfil y se lo explicaran al pueblo, pues a lo mejor el pueblo los había votado. Pero como no es el caso, y como además la derecha hispanoamericana suele ser muy soberbia y tener la idea de que sabe todo o, o que va a rendir todo, es decir, o saben todo y tienen una enorme superioridad sobre este pueblo, o... Eh, vamos a ver en qué capitulamos para cambiar todo y que todo siga igual y nosotros sigamos como estamos, pues claro, al final eso explica el desastre. Pero en el fondo del desastre ni hay agentes cubanos por toda Hispanoamérica llevando la subversión, eso, eso, eso es una sandez de unas dimensiones tremendas, lo más que hay es agentes cubanos a ver dónde les dan algo para, para ver si mantienen, medio mantienen la miseria de la isla. Ni hay infinidad por ahí de conspiradores de izquierdas ni nada por el estilo. La única conspiración que hay, y es un peligro mundial, es la de la agenda globalista, que cada vez es más descarada. Y lo que sí hay como consecuencia de las medidas que se han llevado a cabo en relación con la agenda globalista es un aumento del hambre y de la miseria. Y con ese aumento del hambre y de la miseria, pues Hispanoamérica ahora mismo es un volcán. Si se encuentran con un nuevo confinamiento a la vuelta del verano, pues evidentemente ya se pueden ustedes imaginar cómo se va a poner Hispanoamérica. Y claro, eh, esto explica que, por ejemplo, en Ecuador, igual que en el Reino Unido, y anda que se parece mucho el Ecuador al Reino Unido, a ASO le haya dimitido el ministro de Economía, que no quiere saber nada de la que se viene encima, el de Transportes, porque con la subida del precio del combustible, gracias a las sanciones de la NATO, de la OTAN, contra Rusia se ha disparado y sabe lo que va a pasar con los transportistas y no quiere estar en medio. Y el de Sanidad también, porque el de Sanidad dice y aquí vamos a tener otra epidemia antes de fin de año y yo no me coloco en medio. Y tanto en un país desarrollado y fuerte como Gran Bretaña, como en uno en vías de desarrollo y más pobre como el Ecuador, pues son los mismos ministros los que se quitan de medio. Y el problema del hambre es un problema muy serio. No va a ser porque estén desabastecidas las líneas de suministros de los supermercados. Aunque eso para Gran Bretaña no es ninguna tontería. A fin de cuentas sigue siendo una isla. Ese es un problema ahora mismo para Hispanoamérica verdaderamente gravísimo. Y cuando uno mira en el horizonte, uno no termina de ver la solución por ningún lado.
2: Comenzamos la información de América Latina con un dato que pone los pelos de punta, pero es un dato que también es extrapolable a todo el mundo. En el caso de América Latina y el Caribe, 4 de cada 10 personas pasa hambre, lo que supone un total de 56 millones y medio de personas. Además, en tan solo dos años, esta dramática cifra se incrementó en 13 millones de personas. A esto hay que unirle que hay muchas personas que están a punto, a muy poco de entrar en esa situación, en la de no tener nada que llevarse a la boca. Actualmente, en América Latina y Caribe, 268 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria. Estas cifras las facilitaba el informe del SOFI, un informe titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo año 2022. Recoge los datos de los años 2020 y 2021. Las cifras son las siguientes, se las damos con más detalle, si actualmente en el mundo hay 823 millones de personas pobres que no tienen nada que comer, 56 millones y medio está en América Latina y en el Caribe, lo que supone un 7,4% de esa cifra total mundial. Un dato muy fácil de ver, 4 de cada 10 personas en Latinoamérica pasan hambre. Entre los años 2019 y 2021, el número de personas que no tienen acceso a alimentos y, por tanto, están desnutridas, aumentó en 13 millones hasta alcanzar el total de estos 56 millones y medio. Según el SOFI, el Caribe presenta la mayor proporción de población afectada por el hambre en la región, algo más del 16%, en comparación con alrededor del 8% de América Central y América del Sur. Y desde el año 2015 el hambre casi se ha duplicado en América del Sur, mientras que en el Caribe ha aumentado en 2,2 puntos porcentuales y en América Central 0,9 puntos porcentuales desde este año 2015. Una cifra que va a seguir creciendo estos años y también en los años venideros porque en el año 2021 el 40,6% de la población de Latinoamérica, lo que supone estos 268 millones de personas, enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. En el año 2021 aumentó respecto al año anterior en 1,1 puntos. Como ven, va avanzando. Y va peor con esta crisis alimentaria actual, esta crisis de producción, que hará que estas personas que están en situación de inseguridad alimentaria pasen a la lista de personas que no tienen nada que comer en Latinoamérica. Y es que, según este informe, la inseguridad alimentaria ya no solo afecta a los grupos sociales que han vivido en la pobreza durante mucho tiempo, sino que va llegando a las ciudades donde millones de hogares que jamás habían vivido esta situación de hambruna la están sufriendo. En el año 2021, la inseguridad alimentaria grave afectó a 93 millones y medio de personas. Casi punto y medio aumentó hasta afectar al 14,2% de la población, lo que supone este incremento la cifra de 10 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave, que no pueden acceder a estos alimentos. Diez millones de personas más que en el año 2020, en el año 2021, pero 30 millones más desde el año 19. Y el panorama va a ir a peor, no lo decimos solo nosotros, sino el propio Sofi, que estima lo siguiente. Pone cifras a lo que se nos viene encima. A finales de este año, el número global de personas desnutridas aumentará entre el 7,6 y el 13,1% en el mundo. Lo que significaría para América Latina y el Caribe un aumento de 0,62%, es decir, de 350.000 personas desnutridas más. Según una estimación a la baja o en una estimación mucho más severa, este aumento sería del 1,13%. Es decir, 640.000 personas en América Latina y en el Caribe estarían en un estado de hambruna y desnutrición durante este año 2022.
0: Bueno. Y mientras tanto, los haitianos saliendo en todas las direcciones, por supuesto, quien está sufriendo más el éxodo de Haití es la República Dominicana, porque dentro de los planes de la agenda globalista esté que desaparezca la República Dominicana y acabe quedando deglutida por los haitianos, esto está más claro que el agua, es un plan de la agenda globalista que se está llevando a cabo de manera milimétrica, pero claro, hay gente que no. Un momento determinado no está en absoluto por la labor de quedarse con los haitianos. Cuba, nada más y nada menos que Cuba, ha devuelto a centenares de haitianos que llegaron a sus costas en el mes de mayo y en el mes de junio. ¿Y por qué lo hace? Pues porque no los puede acoger. Es decir, Cuba en todo caso, en todo caso, lo que puede hacer en un momento determinado es mandar cubanos sobre todo al sur de la Florida. Si puede a Nicaragua y a donde sea. Quitarse población porque así son menos bocas que alimentar. Pero recibir, ¿no? Hombre alguna persona muy de izquierdas para que llegue a Cuba y hable de lo maravillosa que es Cuba y lo bien que está Cuba y parece mentira cómo tratan así a Cuba, etcétera, etcétera. Pero en términos generales es imposible. Y desde luego, en el caso de lo que es en estos momentos Haití, que tenía un presidente que era Jovenel Mois que acabó oportunamente asesinado, pues la meta es acabar con la República Dominicana. Pero mientras tanto los pobres haitianos de a pie que no saben muy bien cuál es la meta lo que intentan es huir y muchos acaban en Cuba y donde sea.
2: Continúa el éxodo de personas que salen de Haití. Cuba por ejemplo ha devuelto en los últimos meses más de mil personas a Haití. Las autoridades cubanas repatriaban ayer miércoles a 178 inmigrantes haitianos que habían recalado las costas al norte del municipio de Caibarien. El grupo de haitianos, integrado por 31 niños, 46 mujeres y 101 hombres, viajaban en una embarcación que naufragó a finales del mes pasado frente al litoral de Cayo Francés. Fueron rescatados y atendidos, ubicados en un alojamiento temporal hasta ser devueltos a su país por vía aérea. La vicegobernadora de Villa Clara, Milaxi Sánchez, explicaba que la devolución de estos inmigrantes se efectuaba en virtud de los compromisos internacionales en materia de inmigración de los que Cuba es parte. Hay que decir también que el pasado 24 de mayo, otra embarcación con 842 personas procedentes de Haití. Que tenían como objetivo llegar a territorio estadounidense, también recaló en las costas cubanas. Ese numeroso grupo de inmigrantes haitianos fue devuelto hacia Haití en seis vuelos con salida desde Villa Clara. Según datos oficiales, desde el año 2001 al año 2021, solo a la provincia cubana de Guantánamo llegaron un total de 76 embarcaciones en las que viajaban más de 4.000 inmigrantes haitianos. Los ciudadanos de Haití llevan meses saliendo de la isla rumbo a los Estados Unidos. Desde mediados del año pasado, decenas de miles de ellos, muchos de ellos procedentes de Chile y Brasil, han atravesado el continente americano hasta llegar a México para intentar entrar desde allí a los Estados Unidos y solicitar asilo. Muchos han tenido asilo en los Estados Unidos. Los que no logran llegar piden este asilo a México, donde el número de solicitudes de haitianos creció más del triple en el año 2021 con respecto al año anterior. Muchos de estos haitianos van a la vecina República Dominicana y son deportados inmediatamente. El presidente Luis Abinader tuvo que comenzar a construir un muro el pasado mes de febrero para contener el asalto a sus fronteras. Haití es el país más pobre de América. Un 60% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo en el país es del 15,5%, una cifra que realmente es mucho mayor. Las bandas delictivas se han apoderado de los barrios. Incluso el presidente Jovenel Moise fue asesinado en un extraño incidente. Y el país, sumido en protestas por alzas de precios e incapaz de reponerse de terremotos, huracanes y brotes de cólera, dista mucho de ofrecer perspectivas a sus 11 millones de habitantes.
0: Bueno, y nos vamos a internacional y, lógicamente, tenemos que empezar con la dimisión del primer ministro británico, del premier Boris Johnson. Ayer, cuando le dimitieron a Johnson, el ministro de Sanidad, vamos, los encargados de Economía, de Transportes y de Sanidad, evidentemente la situación era difícil. Y Johnson intentó hacer lo mismo que ha hecho lazo Es decir, yo me quedo aquí y además digo que el quedarme es un mérito. Y entonces, efectivamente, esa era la idea. Pero claro, al final del día, la cosa estaba tan tensa, empezaba a dimitir otra gente, que... Johnson ya dijo, bueno, yo me voy, me voy, pero en cuanto que se sepa quién me sustituye, porque no puedo yo dejar esto así, esta mañana ya se iba aunque no se supiera quién lo sustituía, porque se le iban por decenas los altos cargos. Se le fueron seis ministros, se le fueron 22 secretarios de Estado, 22 secretarios parlamentarios, tres vicepresidentes del Partido Conservador y al final pues, Boris Johnson no ha tenido más remedio que marcharse. ¿Qué pasa con Boris Johnson y por qué ha caído Boris Johnson? Bueno, pues Boris Johnson ha caído por fundamentalmente dos razones. Primero, por mal casarse. Que dirán ustedes, pero qué, ¿qué ha dicho usted por mal qué? Por mal casarse. El señor Johnson está casado con una feminazi que es realmente el caballo de Troya dentro del gobierno conservador para que el gobierno conservador haya ido apoyando la agenda globalista cada vez de la manera más enloquecida posible la última estupidez que dijo Johnson o una de las últimas y era que la guerra de Ucrania pues se debía al carácter masculino de Putin porque claro si Putin hubiera sido mujer pues no hubiera habido guerra en Ucrania. Esa, esa era una imbecilidad de calibre 133 que había surgido de la meninge de la esposa de Johnson. Esto fuera de Gran Bretaña no es muy conocido pero en Gran Bretaña sí. Y había un sector del partido cada vez más hartito con Boris Johnson, porque estaba haciendo la política desde un partido de derecha que haría un partido de izquierdas además enloquecido. Y como en Gran Bretaña se da la circunstancia de que el votante pesa mucho en el parlamento, no es como en España, que van, votan y luego los que han elegido hacen lo que les sale de las narices porque ellos dependen su futuro solamente de la cúpula corrupta del partido y entonces lo que les dicen en la cúpula corrupta, ellos dicen sí, sí, amén, amén, amén y lo que piensen sus votantes les importa un pimiento. Esto en Gran Bretaña es imposible, porque en Gran Bretaña en cada circunscripción, en cada constituency, resulta que el miembro del parlamento tiene que ir determinados días y a determinadas horas todas las semanas a atender las quejas las reclamaciones y las palabras de sus electores y no le quedan más narices que estar ahí para atenderlas pero claro aquí queda también una cosa clara y es que si efectivamente usted hace determinadas tonterías no lo vamos a votar con lo cual el elegido si no por bondad, decencia y principio, sino por simple instinto de conservación, tiene que escuchar lo que le dicen sus votantes. Y claro, los votantes le llegaban al miembro del Parlamento y le decían, oiga... Pero el premier Johnson, ¿cómo puede decir esta estupidez? Oiga, pero ¿qué política está llevando a cabo el premier Johnson? que es que se da la circunstancia que está llevando a cabo la política que tendrían aquí las izquierdas más enloquecidas? Oiga, pero ¿qué es esto? Oiga que no les votamos en las próximas elecciones, etc. Y ya tenía a un sector del partido verdaderamente muy irritado. Pero claro, ahora viene la segunda, y la segunda es que Gran Bretaña ha ido de tamborilero mayor, de palanganero máximo, de la política de Joe Biden en Ucrania. Cosa lógica, porque esto viene desde el maldaje que en su día tuvo Blair con Obama, como previamente lo, lo había tenido con Bush. A Blair le dijeron que si quieres destacar a escala mundial, tú pégate al presidente de los Estados Unidos, lo hizo, le fue bien. Se convirtió en un criminal de guerra que seguramente nunca se va a sentar en un banquillo, pero esto dejó metido en un cenagal al Reino Unido de campeonato. Y aquí pues sucede lo mismo. Claro, hoy se despide Boris Johnson y dice lo que han hecho bien. Entonces lo que han hecho bien bajo su mandato ha sido el Brexit, que no deriva de él, la pandemia del coronavirus que no la pudo hacer peor, porque encima se iba de chupichanda y de fiesta y de bailongo mientras los británicos estaban absolutamente confinados, y luego la cuestión de Ucrania. La cuestión de Ucrania que puede reducir al hambre a Gran Bretaña, de manera literal. Porque si sigue subiendo el precio de la gasolina en los transportistas ingleses que están mucho más cerca de los holandeses que de los españoles se lanzan a la calle ese país pasa hambre porque ese país la mayor parte de la comida que consume a diario la importa y para eso necesita transportistas y no es un transportista que viene de un lado de Gales a Inglaterra o de Inglaterra a Escocia no no es que vienen del continente Gran Bretaña estuvo ...a punto de perecer de hambre en la Primera Guerra Mundial... ...y perder la Primera Guerra Mundial, que por cierto fue la potencia que la provocó... ...aunque luego siempre se ha presentado como la última que entró a la fuerza y tal... no ...la Primera Guerra Mundial es un gran invento británico... ...en el que fue enredando a las distintas naciones para que entraran en guerra... ...y luego entrar ella, en fin, que no quiero, que me obligan, que ella no quería... Y al final vamos a ver cómo acabamos con todos los imperios que hay en el continente, aunque teóricamente sean aliados nuestros, como el imperio ruso. Y por supuesto los que están enfrente, o sea, los turcos, los alemanes, los austrohúngaros, a esos los laminamos. Y lo hicieron, lo hicieron. Polonia, que entonces formaba parte del imperio ruso, antes de la Primera Guerra Mundial ya le habían garantizado la independencia separada del imperio ruso y con otros que eran sus aliados, y con otros igual. Y cuando en el año 17 Inglaterra estaba a punto de caer de rodillas simplemente por, por hambre, por el bloqueo submarino de Alemania, bueno, pues en esos momentos entra en guerra Estados Unidos, y gracias a la entrada de Estados Unidos, Gran Bretaña gana la guerra y tuvimos una Segunda Guerra Mundial. Pero... Ciertamente Gran Bretaña tiene problemas de alimentación reales porque ser una isla es una isla y la gente ya <coughs> procura variar algo esa espantosa dieta inglesa que ha salvado a Inglaterra de una invasión extranjera durante siglos. Eso también hay que reconocerlo. Y esa es una situación real para Inglaterra este invierno. Y la culpa la tiene Inglaterra por apoyar a la NATO, a la OTAN en Ucrania. Entonces se marcha Boris Johnson, después de que la gente de su partido pues, ha respirado y la bolsa de Londres igual, y dice lo que está orgulloso y es de esto. <ríe> anda Boris, anda, vete marchando y no vuelvas, por favor.
2: Ha sido un goteo constante pero incesante de renuncias de los miembros del Ejecutivo de Boris Johnson que le han empujado a renunciar como primer ministro del Reino Unido. Ayer mismo decía que no iba a demitir, pero las cartas de renuncia seguían llegando a su despacho. Un total de 57 dimisiones, de las cuales 6 corresponden a miembros del Consejo de Ministros... 22 a secretarios de Estado, otras 22 a secretarios parlamentarios, cuatro enviados de comercio y tres vicepresidentes del Partido Conservador. Todos protestan por su liderazgo y por los escándalos, como las celebraciones en Downing Street en pleno confinamiento, y también por su gestión en el caso de las denuncias por el comportamiento de Pincher, que supuestamente realizaba tocamientos a sus compañeros. Boris Johnson, de 58 años, reconoció en su declaración de renuncia que en las últimas horas ha intentado convencer a su gobierno de que sería extraño reemplazarlo ahora y ha lamentado haber fracasado en estas discusiones, al tiempo que ha admitido que en política nadie es imprescindible. El líder conservador también ha dicho que estaba triste por renunciar al mejor trabajo del mundo y justificó seguir luchando en las últimas horas para cumplir el mandato que ganó en las elecciones generales de diciembre del año 2019. Decía Johnson lo siguiente, sentía que era mi trabajo, mi deber, mi obligación, seguir lo que comenzamos en el año 2020. El premier ha agregado en esta declaración que se sentía inmensamente orgulloso por los logros de su gobierno, como el Brexit, la crisis de la pandemia y hacer frente a la agresión rusa en Ucrania.
0: Bueno. Y acabamos nuestro boletín aquí en Estados Unidos, donde los republicanos del condado de Langlade en Wisconsin han declarado en una resolución que el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, no fue elegido legítimamente, sino gracias a un fraude electoral. Bueno, el porcentaje de americanos que hay eh, en Estados Unidos y que creen que Joe Biden llegó a la Casa Blanca por un fraude electoral es de decenas de millones, si es que no más. Esto no debería sorprenderle a nadie. Lo único que sucede es que cada vez hay más gente que se atreve a decirlo. Y después de realizar una investigación y todo lo demás, pues efectivamente de pronto te dicen, oiga, lo hemos investigado. Y hemos descubierto que hacían votar en las residencias a ancianos incapacitados. Verdad, eso pasó en varios estados del país. Que han votado no ciudadanos, delincuentes y personas fallecidas. Verdad, porque eso también ha sucedido en otros estados y no solo en Wisconsin. Y, por lo tanto, nosotros declaramos, como han declarado algunos condados en Arizona y en Texas, o como han declarado los republicanos del estado de Texas, que este presidente es ilegítimo, que aquí hubo un fraude electoral colosal y que, además, las instituciones, esto lo digo yo, no estuvieron a la altura, porque en vez de decir esto es ilegítimo y esto no puede ser y no hay manera de seguirlo, prefirieron mirar para otro lado como diciendo hombre, es que si no va a parecer que Estados Unidos es como Venezuela es que va a parecer que esto son elecciones mexicanas es que esto no puede ser, pues es y hay que corregirlo claro, como me decía a mí un personaje bastante importante del partido demócrata fraude, hubo fraude pero es que esto hay que planearlo antes no lo puedes decir el día después. Y efectivamente eso se ha demostrado que mi amigo del Partido Demócrata tenía toda la razón del mundo. Pero no cabe la menor duda de que Joe Biden no es un presidente legítimo. Y al final se cumple lo que mencionábamos hace muy poco en un editorial, esa famosa cita de Tácito, de que el que llega al poder sin honor, no puedes esperar que luego gobierne bien. Que por cierto... Esa cita de Tácito parece que la escribió el autor romano para Joe Biden.
2: Los republicanos del condado de Landglade, en Wisconsin, han aprobado una resolución en la que afirman que el presidente Joe Biden no fue elegido legítimamente, sino gracias a un gran fraude electoral. Por ello, afirman que rechazan formalmente los resultados certificados de las elecciones presidenciales del año 2020 y sostienen que Joe Biden es un presidente en funciones que no ha sido elegido legítimamente por el pueblo de Estados Unidos. Añaden que se produjo un gran fraude mayoritariamente en las áreas metropolitanas clave, lo que afectó significativamente en los resultados de los cinco estados clave. En el día de ayer, Terry Brown, presidente del Partido Republicano del Condado de Landclade, en Wisconsin, afirmaba que tiene intención de ponerse en contacto con todos los republicanos de todos los condados para animarles a que escriban una resolución similar, en aras de la integridad electoral, para no permitir ninguna trampa. Y como les hemos contado aquí en numerosas ocasiones en este programa, hay numerosas pruebas de que el fraude existió. Y Terry Brown las cita, como por ejemplo, el informe de la Oficina de Auditoría Legislativa, la investigación y las audiencias del Comité de Campañas y Elecciones de la Asamblea, la investigación y el informe del Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin y la investigación de Michael Gobelman y el segundo informe de investigación provisional que se presentó al Comité de la Asamblea el 1 de marzo de este año. Todos encontraron inconsistencias y discrepancias significativas en las elecciones del año 2020. Si nos fijamos solo en la investigación del abogado especial Gableman, del que les hemos hablado en varias ocasiones en este programa, la Comisión Electoral de Wisconsin violó numerosas leyes durante las elecciones. Entre ellas, la emisión de directivas que ordenaron a los funcionarios electorales ignorar los estatutos estatales que regulan el voto en ausencia. Hacían también votar en las residencias a ancianos incapacitados. También han votado no ciudadanos, delincuentes que no podían votar o personas fallecidas. Unas pruebas que aparecen también en el documental de investigación 2.000 mulas, que muestra cámaras ocultas grabadas por infiltrados en los centros de votación en el que se trafica con papeletas en Milwaukee. Con esta resolución, esta noticia que les traemos, el condado de Longland en Wisconsin se une así a las resoluciones similares que recientemente firmaron los republicanos del condado de Maricopa en Arizona y los del condado de Texas, resoluciones en las cuales también consideran ilegítimas las elecciones del año 2020 tras presentar pruebas de fraude electoral.
0: Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de noticias. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y vamos a hacer ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional y luego, pues eso sí, nos vamos a tomar un tiempo de sosiego, de relax, de disfrute estético y hasta espiritual en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese cable de la luz, con los colores de la bandera tricolor, el, el rojo, el blanco y el azul? O sea, ¿va a proclamar usted, yo qué sé, la convención nacional? O, la, o la, 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 resistance. la resistance, ah, el SPIC, el
3: decir, podríamos decirlo. ¿no? Buenas noches, don César, buenas noches buenas. La, que, la que se está liando, ¿verdad? Alguno decía hoy en un periódico, el nuevo de gol, Macron. Hombre, esto es exagerado. Hombre.
0: La verdad, a mí me da, cuando oigo eso, me da indignación. Han comparado también con De Gaulle a Zelensky. Vamos a ver, De Gaulle es un personaje de una talla política impresionante. Impresionante. No solo en Francia, sino a escala de la historia del siglo XX y de la historia universal. En la historia francesa, en la historia de Francia, con De Gaulle, se puede comparar Napoleón, Carlo Magno y pare de contar ni siquiera Luis XIV. O sea, mm -hmm. un personaje de una talla extraordinaria. Cuando te lo comparan con ese montoncito de excremento que se llama Zelensky o con Macron, hombre, por amor de Dios. O sea, pero ¿qué está usted diciendo? Además que Re Macron es un hombre de
3: los Rothschild, de la industria financiera pura y dura. Totalmente, o sea, pero, sí, pero si De, de Gaulle lo se lo hubiera encontrado entre... por la calle y le hubiera soltado un
0: guantazo. Bueno, y no, solamente, bueno, y no solamente eso, oiga, es que de Gaulle es el sujeto que venció a Roosevelt y es el sujeto que se impuso a media docena de presidentes americanos, o sea, es que, es que estás hablando de un personaje que no tiene parangón en la historia reciente de Europa, ¿eh?
3: He o sea, buscado muchos eh, reeditar eh, eh, pues ese, esa operación. Bueno, en España sería más lejos, ¿no? La famosa operación de Gol, sí, que está
0: basada en una parte, ese 23F. Sí, del 23F. Bueno, lo llamaron de Gol por llamarlo de alguna manera. Pero... Vamos, en España no ha habido un personaje de la altura de de Gol a lo largo de toda su historia. O sea, no voy a decir en el siglo XX. No, nunca jamás. O sea, fíjese que hace por eso de que últimamente estoy estudiando mucho la situación en África mm. entre otras cosas hace, pero precisamente un par de días empecé a leer un libro que es sobre Foucault que es el personaje al que le encargó de Gaulle la creación de la France Afrique es uh -huh. decir nosotros nos vamos de África, pero vamos a seguir controlando a África. Esto Fernando VII y la corte de beatos idiotas que le rodeaba jamás se le pasó por la cabeza. Y luego aparecen unos tontos hablando de la iberoesfera a estas alturas del curso. Pero, pero de Gaulle efectivamente era un genio y coloca Foca. Bueno, el autor del libro, que es una biografía de Foca, insisto, empieza el libro diciendo que allá por el año 40 yo era un gran admirador del general de Gaulle. O sea, yo era jovencito, era el que había decidido que se enfrentaba con los alemanes y no se rendía, y yo era un gran admirador del general de Gaulle. Y sigue diciendo, y han pasado los años, de Gaulle murió hace tantos años, y ahora lo admiro todavía más. <risa>
3: Sí, efectivamente, ¿no? Al final mirarse en el espejo y sobre todo pues analizar la historia y los hechos de la historia, pero bueno, es efectivamente hay una serie de conceptos y de personajes que se suelen repetir en las crónicas periodísticas, porque yo creo que al final es un poco el quiero y no puedo, ¿no? Desde luego que evidentemente Estamos en un escenario muy distinto, pero claro, es una figura, ¿no? Para el imaginario francés, como de, bueno, pues para salir de una crisis necesitamos un de gol, ¿no? Vamos a hablar de esa nacionalización que en realidad no es tal. Es que, es que para salir de las crisis
0: generalmente mm. se necesita un de Exacto. Exacto. entre otras cosas porque lo que hay es enanos, aunque el enano mide 1,90, pero son enanos. En algunos
3: casos también eh, son enanos eh, físicamente, ¿no? Bueno, yo estoy en la cabina hoy esperando esa ensaladilla rusa que me prometió ayer, porque además hoy no he comido todavía, así que me he un tupper. Eh, para
0: llevarme si sobra, yo soy de los José, que me llevo... Se va a chupar los dedos, ¿eh? se va adelante. ¿eh? No, no quiero yo... guárdela, guárdela ahí no en la nevera. Quiero yo aquí jactarme, que es algo que no usted, me gusta. Pero, pero, ya sabes
3: que aquí en cabina llevamos, llevamos una neverita, guárdela ahí ¿eh? para que aguante bien y no nos pase como con el pescado en la película Aterriza como puedas, que al final se lo toman en mal estado y tiene, tiene que aterrizar. Ayer, sujeto, ¿no? que todavía escuchaba y soñaba ¿no? con su participación en la guerra. Aunque debo confesar. También es verdad que hoy estoy un poco alicaído después de la bronca que nos han pegado los sindicatos españoles, aquellos que informamos sobre la realidad económica sin paños calientes, porque dicen que, que ¿qué es eso de estar hablando todo el día de la recesión? ¿qué es eso de estar todo el día ahí dando noticias económicas? Hay que divertirse, hombre, hay que beber cerveza, hay que irse de vacaciones, hay que olvidarse de la realidad. Este es el mensaje de los sindicatos españoles. evádanse miren para otro lado. Muy bien. Las palabras de Pepe Álvarez, líder de UGT, es que lo dejan claro. Que se vayan a hacer puñetas los que dicen que hay crisis. <risa> vamos a hacer puñetas los que dicen que hay crisis. Váyanse a hacer puñetas ustedes, que están engañando al personal. Dicen, vamos a disfrutar del verano, dice él, porque nos lo hemos ganado. Hombre, se lo habrán ganado los trabajadores, ¿no? Porque ustedes, ustedes eh, secretario general de UGT y amigos varios, llevan de vacaciones todo el año. ¿No es cierto? Sí. José Álvarez que ha sido Josep toda su vida, pero cuando lo nombraron eh, líder de UGT decidió eh, llamarse Pepe otra vez. Esto se hace mucho, también lo Eso hizo. Sí, que se lo digan a Borrell, sí. <ríe> claro, Borrell, también el, el de COE, ¿no? Rosell, ¿no? También, ¿no? Joan, que era Juan, Juan Rosell. Bueno, pues luego era eh, Joan, ¿verdad? Y Juan cuando estaba en Madrid, ¿no? Fíjese que en este tipo de argumento coinciden un poco los sindicalistas españoles, porque son muy listos, evidentemente, porque viven del sudor del de enfrente, con lo cual al final son listos, pero coinciden con el Banco Central Europeo, que se supone que es su némesis, ¿no? Porque precisamente el vicepresidente español de la institución, Luis de Guindos, acaba de decir también: oigan, que no es el momento ahora de
0: hablar de recesión. Déjenos tranquilos. Sí, Claro, o sea, no nos fastidie usted las vacaciones, no nos cree problemas. A ver si se va a asustar el ministro de Economía y va a dimitir como en el Ecuador y en Gran Bretaña. O sea.
3: Entre todos quieren mantener la afición y ya dentro de un par de meses pues tocarán la corneta y de repente todos los astros se alinearán y entonces nos hablarán de ajuste, de recortes de servicios. Claro, cuando punto. a ellos les venga bien. ¿no? Claro, exactamente. Cuando... Es lo de siempre, es lo de siempre, ¿no? Y el secretario general de UGT ha hecho este llamamiento a la mariscada estival y a la cerveza playera mientras lanzaba sus oflamas en una concentración ante las puertas de la patronal con la que se supone que está negociando una subida salarial del 3,5% los convenios de este año, ¿no? Qué buenos son los sindicalistas, ¿no? Dicen, bueno. Habrá que subir los salarios, ¿no? Ya que está subiendo la inflación. Ya diga, es que la inflación está cerca del 9, ya ha superado el 10% oficialmente en España. Y dice, bueno, nosotros vamos a pactar una subida salarial del 3%, del 3,5%, porque somos eh, personas que nos preocupamos, ¿no? Por el interés general y nos preocupamos por la marcha del país y por lo tanto, pues eh, queremos evitar ese efecto inflacionario de los salarios. Son ustedes unos ladrones. Han estado ustedes apoyando al gobierno contra viento y marea aplicando políticas inflacionistas que nos han llevado hasta donde estamos ahora, y ahora nos dicen que ustedes van a pactar una subida salarial del y medio por responsabilidad. Es increíble que todavía haya gente que considera a estos tipos interlocutores sociales. No representan ni a un 10% los trabajadores. En realidad, algunos estudios dicen que ni siquiera el 5%, pero vamos a dejarlo en el 10%. Se hablaba de un 8%, se hablaba sí, en hay... torno a un 8%,
0: pero en fin, habría que ver
3: habría que ver cuántos de los afiliados a los sindicatos están pagando su cuota. Yo hice una investigación hace unos años eh, y lo hice precisamente fijándome en cuántos marcaban esa deducción en la, en la Declaración de la Renta por Cuota Sindical, porque además deducen es decir, te devuelve algo a Hacienda de lo que pones. Entonces, claro, si tú no has pagado, no te lo puedes deducir. Y ahí me salían pues, eh, entre 350.000 y medio millón de sindicalistas fantasma. Y... Lo hice hace unos años, hace unos cinco años cuando hice ese estudio. ¿no? Estos tipos son cómplices de todas y cada una de las políticas que nos han traído a esta situación, tanto en el ámbito monetario como en el fiscal y en el energético. Y lo, y lo digo esto y lo aviso porque dentro de unos meses, con este gobierno a lo mejor no tanto, pero si viene luego otro gobierno con otro color político, los vamos a ver todo el día en la calle. Y los vamos a ver todo el día con las pancartas. Diciendo la sanidad no se recorta, la sanidad se salva, viva la educación pública. Y si no tenemos dinero para pagar la educación, la sanidad y las pensiones, será en buena medida por culpa de estos señores. No estoy hablando del afiliado que se ha creído el mensaje y que va allí con su pancarta. Estoy hablando de los caraduras que se sientan en las poltronas y que se ríen de todos nosotros, incluidos también los de la patronal CB. ya nos dicen, no, no, en otoño. En otoño... Claro, cuando hayáis llenado vuestras panzas con el dinero obtenido, gracias al sudor del que, del que tenéis enfrente, es decir, de todos los trabajadores, entonces sí organizarán una serie de movilizaciones para reclamar subidas salariales, ¿no? Estos tipos han mantenido al gobierno en el poder. Han pactado siempre esa famosa paz social, que es otro concepto, ¿no? Que yo creo que está sobrevaluado. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿no? Dices, no, es que hay paz social, y estoy bueno que haya paz social. Es decir, que, que tienes a la gente en... En el matadero, ¿y qué, qué pasa? Que van voluntariamente, que no tienes que poner guardias para que se metan en las cámaras de gas, que van solitos. Hay paz social. Estos tipos levantan barreras para evitar que los jóvenes puedan encontrar un empleo. Estos tipos actúan con métodos mafiosos y bloquean cualquier reforma laboral que reduzca su poder y, por lo tanto, su capacidad para seguir viviendo del trabajo de los demás. Estos llamados agentes sociales son lo más parecido a los sindicatos verticales del régimen franquista, pero con una gran diferencia. Y es que ahora tenemos la tasa de paro más alta del mundo desarrollado. Entonces no la teníamos. Cuando llega la democracia, la Constitución sienta la base para crear los sindicatos independientes y libres, nos decían. Dicen, no, es que se van a mantener con las cuotas de los afiliados. Mentira. En contra de lo que dicen los tipos de comisiones sobre la UGT, esto hay muy poca gente que lo sepa, en ningún sitio de la Constitución se establece la obligación de darles dinero
0: a estas organizaciones. ¿Es falso esto? Totalmente, totalmente. Es algo que se hace para ganar eso que denominan la paz social. Porque efectivamente, vamos a ver, uno de los aspectos que no se ha estudiado, pero que es digno de una tesis doctoral, es la enorme destrucción económica que derivó de la legalización de UGT y comisiones obreras. No estoy diciendo que no hubiera que legalizarlos o algo así, no. Estoy limitándome a señalar un hecho objetivo. Es decir, esta gente se disparó de tal manera, en una época que además económicamente era muy mala, que el daño que causó a las empresas y la manera en que disparó el desempleo ya fue verdaderamente espectacular. Entonces, conclusión a la que llegan los gobiernos, primero de la UCD y luego del Partido Socialista, pues a esta gente hay que sobornarla. Mm -hmm. Hay que sobornarla para que dejen de ser sindicatos, por un lado, pero también para que no destruyan el país, porque como estos tipos mm. sigan actuando como hasta ahora, es que acaban llevando al país a la bancarrota.
3: Y luego el Partido Popular también, aunque en realidad, aunque le montaron follón y como estábamos diciendo, ¿no? solo hace falta recordar los últimos tiempos del gobierno Aznar, pero se les compró también. Otra cosa es que luego no consiguieran el objetivo, pero claro que se les
0: compró y se les pagó. Bueno, totalmente, yo no se me olvidará nunca... <risa> Eh, que llegué una noche de madrugada, un programa de madrugada de Onda Cero, para hablar de un libro mío sobre el antiguo Egipto, o sea, recuerdo perfectamente el contexto y, y quién me recibió, que era el director del programa, que luego fallecería, era una persona muy agradable, y me acuerdo que lo primero que me soltó mientras me sentaba a la mesa en el estudio fue se, hay que ver el acuerdo al que ha llegado Arenas con los sindicatos. Dice, realmente es impresionante que ha llegado a un acuerdo que esta gente no hubiera sacado eso con el Partido Socialista. Y yo pensé, hombre, claro, pues por eso. Con el Partido Socialista, el Partido Socialista, hombre, les hubiera dado dinero, pero hubiera sabido templar gaitas, arenas, les ha dado todo lo que ha pedido y además un plus. Y luego es que, eh, además, no, ya no solo el dinero, es decir,
3: se ha construido una estructura eh, regulatoria que ya más allá del tema de las rigideces y de la indemnización por despido, que del tema de la formación también y todo el saqueo de los fondos, de lo cual se ha hablado mucho. Pero hay un elemento estructural que es muy importante. Hay un incentivo, claro, a que exista paro. Y eso es, es el problema fundamental. Es decir, si el sindicalista defiende fundamentalmente al trabajador fijo no productivo,
0: fundamentalmente. Sí, sí fundamentalmente, sí. sí.
3: Hay diferentes sectores, hay diferentes empresas, hay muchos sindicalistas, muchos de ellos ejercen su labor encomiable, muchos de ellos les conozco, pero si hablamos en términos generales defienden al trabajador fijo no productivo. Y lo que hacen es, insisto, establecer barreras para que los eh, más jóvenes no puedan entrar en ese mercado laboral. Y además defienden un salario mínimo para que esos jóvenes que entren, entren con un salario eh, por encima del de mercado, de tal manera que se genera un desempleo estructural continuo. Esto está más que estudiado. Sí. Por izquierdas, por derechas y por medio pensionistas. Yo he leído 50, 100 informes en los últimos 10, 15 años, hablando de esta realidad y todo el mundo lo sabe. ¿Qué ha hecho Yolanda Díaz? Ha dicho, ah, pues no. Yo lo que hago es que me alío con los sindicatos, ministro de Trabajo, y lo que hago es convierto el contrato eh, temporal, lo convierto en indefinido para que la estadística me aparezca como tal. Esa es toda la reforma que ha hecho el gobierno. Entonces, si hay un incentivo para que exista desempleo, estos, estos señores no están luchando para que no haya desempleo. Disfrazan su pasividad, solicitando además más ayudas públicas, porque cuanto más desempleo haya, más dinero recibimos. España es un país que recibe mucho dinero de Europa porque hay mucho paro. Es como la pedrea esta que nos ha tocado, ¿no? De fondos estructurales o de fondos europeos, que conocimos la semana pasada. Hemos sido el país que más dinero ha recibido porque somos el país que está peor.
0: Bueno. Claro, claro, efectivamente. Entonces...
3: Ese trabajador con contrato fijo, que no es productivo, ¿eh? pues al final necesita estas estructuras, pero poco a poco cada vez son menos. ¿no? Es importante que tengamos esto en cuenta. ¿no? Hablamos de sindicalistas, hablamos de patronal, hablamos de los diputados. Los diputados en España ya están de vacaciones.
0: Hombre, claro. ¿Vacaciones pero, hombre, escolares? ¿Pero
3: qué espera usted, por no, Dios? 62 días de vacaciones tienen estos tipos. Ahora en verano. Es estupendo. Es, es, que, estupendo. es, es, es que es espectacular. Vamos a ver. está, sí. En Reino Unido está dimitiendo medio gobierno. Bueno, en, en todo el planeta, ¿no? Pero en el caso de Reino Unido, por contar, ¿no? Lo de Boris, hoy está Macron nacionalizando empresas, que ahora vamos a entrar en ello en Alemania, el gobierno semáforo viendo a ver cómo llena los almacenes de gas Estados Unidos, más mal que bien allí peleándose con la mirada puesta en el midterm y en ese viaje por Oriente Medio del que hablaremos en, en unos días ¿no? ¿y nosotros aquí? ¿62 días de vacaciones? 62 días. Sí, no está días.
0: mal, ¿eh? No es está que, mal, eh. Es
3: que no, eso no lo tienen ni, ni los niños en escolares, porque al final se les apunta a campamento y a cosas con... Nosotros, siquiera. Nosotros tampoco. Nosotros, ni tampoco, nosotros
0: ¿no? siquiera con las horas que echamos a lo largo del día, ¿eh?
3: <risa> Y que nosotros no hacemos festivos durante el año, también hay que decirlo, ¿no? <risa> también hay que decirlo, ¿no?
0: Todo esto no se comenta los grandes medios de
3: comunicación. Sacan a Pepe Álvarez allí, dicen... El señor este tiene todo el derecho del mundo a irse de vacaciones tranquilo, sin que nadie le moleste hablando de recesiones, de crisis energéticas, de pobreza de los hogares, de quiebras de empresas. No, señor. De eso ya hablaremos cuando llegue el otoño. Hay un tema que la verdad es que ha corrido como la pólvora en las últimas horas en España. Está el personal con un miedo al corralito tremendo. Está el personal muy asustado por el tema de los Tiene
0: bancos. razones
3: para ello, ¿eh? Claro, es que eh, hace poco fue la última crisis financiera y muchos todavía tenemos en la retina no lo que lo que sucedió en esa crisis financiera también tenemos no noticias de que hay algunos países donde ya están eh, aplicando determinadas restricciones no eh, sobre el uso de, de efectivo en realidad es un es una ofensiva global como hemos contado aquí en muchos casos pero hay una noticia que salió publicada en algunos medios españoles eh, a última hora de ayer y que esta mañana pues, ha sido repicada contando que hacienda solo permite retirar una determinada cantidad de dinero del cajero automático con lo cual se estaría planteando que existe algún tipo de límite, de corralito, eh, pues para evitar que los bancos se queden sin efectivo. Hay que decir que esto tiene muchos matices y que una cosa es el control del dinero en efectivo y otra cosa es el tema del corralito y de la liquidez. Pero vamos a explicar primero bien de qué va esto, porque hay mucha gente que yo creo que está eh, asustándose más de la cuenta. No digo que no haya que estar asustado, pero a lo mejor tanto no, no. Hay dos límites para sacar dinero del cajero. Dos. Uno lo pone el banco y otro lo pone Hacienda. El banco suele poner un límite de 600 euros. De hecho, eh, bueno, es que yo, en, para pagar una mudanza, he tenido que ir varias veces a cajero automático porque la oficina sí. no estaba abierta. Entonces, hombre, si tienes otra cuenta, a lo mejor, pues puedes sacar más. Pero hay una limitación, ¿no? Fundamental que la gente entienda. Los bancos no tienen dinero en efectivo. Tienen una cantidad, pero es una cantidad irrisoria. Es más, los bancos no tienen dinero. Lo que tienen son activos. Y a cambio de esos activos, Consiguen una determinada liquidez por parte del Banco Central. Es Alguno dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Es un gran fraude. Es un gran fraude. Lo es. Solo pueden operar de esa forma los bancos. Es un privilegio estatal. A lo largo de la historia hay una serie de privilegios y este es el que se ha quedado. ¿Mm? Solo tienen que guardar una muy pequeña cantidad. Que las reservas tienen que ser de 1%. ¿eh? Establece el Banco Central Europeo. Entonces el dinero no está ahí. Y como no está ahí, pues establece límites porque no se le podría dar dinero a todo el mundo que fuera a retirarlo. ¿no? Problema, hay mucha gente que va a Ventanilla y entonces le dicen en Ventanilla, no, vayas usted al cajero, para mmm, bueno, pues no darles ese servicio y porque desde las direcciones de las sucursales se ha ordenado a la gente que trabaja en los bancos que no atiendan a las personas sin darse cuenta de que al final ellos pues, no van a ser necesarios y simplemente con un robot, que un cajero automático al final es eso, un robot, será suficiente. De hecho, ya hay algunas oficinas de entidades en España, eh, Caixa Bank yo creo que es la que tiene más desarrollado esto de las oficinas sin personal. ¿no? Entonces hay un límite que pone el banco ¿eh? y luego nos encontramos un límite impuesto por Hacienda que determina una retirada máxima de 3.000 euros en el cajero automático, siempre y cuando, insisto, te lo permita el banco. Aunque el límite sea de 3.000 euros, cuando uno saca más de mil, recibe una llamada del banco. Esto es lo que mucha gente no sabía.
0: Y tu banco te pide que justifiques para qué quieres la pasta. Desde la época de Montoro. Uh
3: -huh.
0: o sea, Hay que recordar que esta es otra de las mentiras, o sea, perdón, otra de las medidas que el Freudiano. Esta es otra de las medidas que en su día encabalgó Montoro, porque Montoro siempre le tuvo mucho miedo al corralito. Uh -huh. Y con razón. Y con razón.
3: Claro, se refiere al límite de pago en efectivo, ¿no? Hay claro. un límite de pago en efectivo. Pero ahora tú, cuando sacas dinero del banco, te llama el banco y te pide, oiga, ¿usted para qué quiere el dinero? Fíjense a lo que hemos llegado. Pero es que el banco te está llamando para hacer un informe y luego mandárselo a Hacienda. Y tienes que ir al banco, entonces si sí te atienden, te reciben, te sientas en una silla. O sea, sí te hacen caso en ese momento. En ese momento, sí. Porque tienes que rellenar un papelito justificando en qué te vas a gastar la pasta. Esto es control de efectivo, señoras y señores. Control de efectivo. Están empujando a la gente a que deje de utilizar el efectivo. Y cuando haya llegado un momento, si llega, es el plan, en el que ya el uso de efectivo sea residual, entonces ya lo retiras. Porque ahora mismo en Europa el uso de efectivo no es residual, es muy importante. China hay mayor uso del ¿no? tema digital, sobre todo con las super apps, los teléfonos móviles, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero en Europa hay reticencia y en España especialmente hay reticencia. Y esto forma parte de un programa. ¿no? También para el tema de pues intentar luchar, dicen ellos, ¿no? contra los pagos en B. ¿Por qué? quieren luchar ellos contra, eh, para evitar pagos en B o por lo menos para tenerlos controlados. Porque ahora, en una época de recesión y en, la, en una época en la que se suben cotizaciones sociales y se suben impuestos al trabajo y se suben impuestos al ahorro y se suben impuestos al consumo, evidentemente se crean incentivos para que se empiece a pagar en negro. Y eso es lo que saben. Y por eso han contratado un montón también de eh, personal nuevo en la agencia tributaria y han contratado un montón de inspectores también laborales para vigilar que se eh, bueno pues básicamente más carceleros no porque evidentemente como vas a quitarles a todas a todos los presos una de las tres comidas diarias pues sabes que se te pueden soliviantar y entonces hay que poner más carceleros para pararlos hay mucha gente que está pensando bueno pero entonces esto es un corralito o no es un corralito no, o sea, yo sé que don Roberto Centeno lleva tiempo advirtiendo el tema del corralito yo he comentado en alguna ocasión también mi opinión en estos momentos los bancos europeos españoles los americanos quizás tendríamos que diferenciar un poco entre banca de inversión y banca tradicional, pero para que nos entendamos, ahora mismo los bancos tienen exceso de depósitos. Es decir, tienen mucha más liquidez de la que quieren tener. Tienen un problema de depósitos. ¿Por qué? Porque la gente está asustada y tiene el dinero en depósitos. ¿Esto eh, quiere decir que no se va a producir un problema de liquidez? No. Porque en el momento en el que mucha gente fuera a sacar dinero del banco, efectivamente habría un problema de liquidez automático. ¿El problema de liquidez es lo que hace quebrar un banco? Tampoco, porque para eso está el Banco Central, que si tú tienes activos de calidad, que valgan lo que dices que valgan, entonces te suministran toda la liquidez que, te, que tengas. Y aquí viene la gran cuestión. ¿Y donde hay que mirar? Hay que mirar la solvencia de las entidades financieras. Una entidad solvente, ¿qué ratios de capital tiene? ¿Qué cobertura tiene sobre impagos? ¿Cuántos créditos dudosos tiene? ¿Qué tipo de activos tiene? ¿Se pueden depreciar más en un contexto recesivo? ¿O no se pueden depreciar más en un contexto recesivo? ¿Cómo le afecta la inflación? Todo esto es lo que hay que tener en cuenta. Evidentemente, el común de los mortales no puede tener todo esto en cuenta. Y por eso nos dicen, bueno, si cae algún banco, hay un fondo de garantía de depósitos. Y si el fondo de garantía de depósitos no cubre, pues se emite deuda mansalva y se rescata. Pero a lo que voy es que, a que los bancos hoy en día no tienen un problema de liquidez todo lo contrario hay un problema de exceso de liquidez y buena parte de ese dinero, insisto ni siquiera está invertido porque los propios clientes los tienen en depósitos otra cosa es lo que el banco haya hecho con ese depósito porque otro de los privilegios que facilitan este, este negocio bancario el, el misterio de la banca decía Rothbard gran libro que recomiendo a todo el mundo que se puede encontrar con facilidad yo creo en español y en inglés en internet el misterio de la banca y es que lo que hacen ellos básicamente es coger un dinero que tendría que estar a la vista y lo prestan de forma irregular y violando el contrato ¿Mm? y violando los principios generales del derecho. Pero bueno, es legal, ¿no? <ríe> es legal. Sí. lamentablemente es legal, entonces tú vas al banco piensas que tienes un depósito a la vista y se lo han presentado, se lo han prestado a un señor ¿no? que tiene una mercería pues, en determinado pueblo y que ya ha solicitado tres créditos y que a lo mejor no los devuelve ahí hay un riesgo evidentemente, pero no es un riesgo tanto eh, de solvencia del banco sino un problema de liquidez que puede tener puntual, que eso luego puede dar lugar a problemas de solvencia, efectivamente pero vamos a diferenciar esto porque eh, insisto va a aumentar mucho la delincuencia Cualquiera que hable con gente del Ministerio de Interior y con gente de, lo, de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado sabe que ya está aumentando notablemente la delincuencia. Un país que se va a enfrentar a una situación como la que va a estar España, por mucho que lo niegue el gobierno, va a tener eh, problemas de inseguridad importantes. Va a haber robos en los domicilios. Entonces, tener dinero en casa... Mmm, bueno, pues si tienes una infraestructura que te permita proteger ese dinero, estupendo, ¿no? Alguno dirá, sí, pues en claro mi casa que... está mucho mejor.
0: Bien. Sí eh, eh. hombre claro es que depende, porque evidentemente en un armario en una caja no. Hombre, evidentemente. si tienes una casa que puedes tener mm. una caja fuerte y la caja fuerte mm. está oculta detrás de un Picasso y tal. Sí, pero bueno, también te eh, pueden poner eh, una
3: pistola en eh, la cabeza y al final acabas abriendo tú la caja fuerte. Sí, sí, eh, ha habido algún caso, sí. Claro, reciente además, ¿no? ¿Verdad? Gente
0: famosa sí, y tal. Sí, sí, de, de gente entidades. famosa, sí.
3: Entonces, tener un dinero, eh, por si hay problemas de retirar de efectivo, de que se caiga la aplicación que uno esté usando, si realiza pagos por internet, etcétera, etcétera, recomendable, evidentemente. Tener dinero en varias entidades financieras, incluso en algunos un suministrador de servicios financieros que no sea estrictamente un banco y que pueda realizar pagos ¿no? a través de internet a, de, a través también de aplicaciones eh, estupendo porque así si hay algún problema con, la, con el acceso al efectivo o bien que el cajero automático al que tú vayas este, eh, no funcione y no tengas otro en no sé cuántos kilómetros a la redonda, porque como van a desaparecer el 70% de las sucursales bancarias, sí. pues muchos de los sí. cajeros automáticos van a desaparecer también. Bueno,
0: y, y van a desaparecer también muchísimos de los empleados de banca, claro. que, que a mí realmente me conmueve, porque están pidiendo estos días a los usuarios de banca que sí. se solidaricen con ellos. Sí, y claro, ya ha habido más de uno que ha dicho, sí, hombre, después de lo mal educados, lo chulos y lo prepotentes que son ustedes, por regla general, ahora pretenden ustedes que nos solidaricemos. En recuerdo a la manera tan cerda como tratan ustedes a los ancianos, ¿no? Nos vamos a solidarizar con ustedes. Y claro, ahora, pues, sí, claro, empleados de banca y todo. Hay gente que trata de la manera más educada y más correcta a las ancianitas. Y hay quien parece que ha nacido como una coli y que nunca ha tenido una madre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero evidentemente, evidentemente les espera una muy mala época a los empleados de banca. ¿eh? Sí, sí, que, y que y no, y que, y como dice la Biblia, el que no ha mostrado misericordia, que no espere misericordia, ¿eh?
3: Bueno, ya ha, habido, ya ha habido informes ¿no? que apuntaban, creo que era JP Morgan eh, o si no era algún otro banco de inversión en Estados Unidos que apuntaba que en 2030 el 70% de las oficinas bancarias en España habrían desaparecido, pues eh, eso es lo que estamos hablando
0: Entonces Va a ser así, y esa eh, gente desde luego que no espere no. la simpatía de los demás, porque, porque con los demás no se han portado bien
3: Muchos de ellos gente,
0: en... que sí, hmm. claro, pero, Muchos
3: si no. de ellos se están dando cuenta y además dicen, no, es que yo obedezco órdenes Bueno, pues eh, sí, esa, claro. o sea, quizás sea la, la excusa peor que podrían utilizar en Como
0: estos casos la gente tributaria que también obedece órdenes claro. y aquí todo el mundo al final, pues efectivamente… Yo también
3: podría estar obedeciendo órdenes y cobrando un dineral, pero he elegido no hacerlo y al final eso es una decisión sí. que tenemos que tomar cada uno, ¿no? Exacto. Bueno, entonces al final hay que tener algo de efectivo y luego hay que tener pues, medidas eh, o intentar distintas herramientas para poder pagar si uno tiene problemas para sacar efectivo. ¿Cuál es la madre del cordero aquí? Que la mayor parte de las opciones que yo acabo de dar son opciones digitales porque precisamente esas son las que nos están abriendo. Es decir, nos están apretando por un lado, nos están llevando ahí dándonos con la vara para que acabemos todos en el mundo del uso digital y entonces ya ahí implantas las monedas digitales de la banca central sin que haya pues apenas problemas ni rechazo. ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso de Europa, además, hay un objetivo que es la unión bancaria que no existe y con una unión bancaria cambia todo mucho porque entonces ya no tendríamos que pensar en si nuestras cuentas corrientes tienen un IVAN español o o no tienen un idioma español, sino que hablaríamos en todo momento del sistema financiero europeo. Y una quiebra o un problema en un país se podrían trasladar automáticamente a otro y al revés. También podría ser rescatado esa entidad financiera. A lo mejor eh, si hay una expansión, por ejemplo, de la banca germana en España, por poner un ejemplo que todo el mundo entienda, pues a lo mejor directamente ellos ¿no? se harían responsables desde Alemania de lo que sucediera con sus depósitos aquí. Esto es algo que se está perfilando que lleva sobre la mesa mucho tiempo y que todavía no se ha implantado y que la idea es que solo queden tres, cuatro, o 5 grandes grupos bancarios en Europa, ¿no? Y luego, además, a todo esto hay que añadir el problema del euro, porque estas cuentas bancarias que tienes el dinero en euro, un euro que continuamente y que constantemente en los últimos tiempos está depreciando que tiene un papel en esa guerra de divisas eh, de perdedor nato evidentemente, ya hay muchos funds que se están posicionando y están apostando ya no solo a que va a lograr la paridad sino que incluso va a bajar está hablando ya del, del, del 0,9 incluso por debajo de esa paridad del 1 eh, hoy mismo ¿no? en varios medios de comunicación podíamos ver informes de hedge funds que apuntan en este sentido y eso también influye a la hora de ahorrar es decir, se puede ahorrar en dólares, se puede ahorrar hay diferentes mecanismos para ahorrar en otras divisas pero insisto, todo ello pasa por hacer uso de servicios digitales de fintech de empresas tecnológicas, financieras, que son no son estrictamente bancarias, sino de gestión de ahorro y de gestión de pagos. Y esto es un nuevo mundo, un nuevo mundo al que nos quieren llevar y, finalmente, insisto, que desaparezca el efectivo. Por lo tanto, esto tiene un componente doble. Uno, el control del efectivo y, por otro lado, Hacienda también, que tenga un mayor control sobre, ya no solo en lo que se gasta uno el dinero cuando hace un pago con una tarjeta, sino también directamente el efectivo. Sería acabar con ese carácter anónimo que tiene, ¿no? Yo entiendo que el personal esté esté nervioso porque hay que estarlo, hay que intentar ser prudente, pero insisto, meter mucho miedo con esto, sobre todo cuando ve uno de qué círculos está saliendo todas estas ideas, pues eh, por motivos electorales alguno hasta mataría a su madre, a lo mejor sí. alguno hasta la Y hasta se, la hasta la matar. Sí. <risa> se la comería después. Sí. Se a de la comería los
0: pedazos, a
3: la gente, que, <risa> Bueno, y hemos hablado de los sindicatos, pero la patronal tiene lo suyo también, especialmente esos empresarios que son en realidad directivos, no son emprendedores, y que también actúan como lo que son, que son, mafiosos, de medio pelo, pero que se lo llevan calentito. Acabamos de conocer la apertura de un nuevo expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Bueno, el cierre del expediente, más bien, multando con 200 millones de euros a seis grandes constructoras por haber alterado durante 25 años... Miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. El interés general, era esto, ¿verdad? El interés general. 25 años pactando y encima te pillan. Es decir, bueno, primero la CNMC, eh, no sé si llevan 25 años haciéndolo y se han dado cuenta ahora, menudo en lumbreras, ¿no? En segundo lugar, 200 millones de multa. ¿Esto qué es? Esto es una cantidad irrisoria teniendo en cuenta la morterada de millones que se han llevado durante este cuarto de siglo, amañando contratos. Bueno, estoy hablando todo el rato en pasado, pero seguramente se sigan amañando en estos momentos igual, ¿eh? Sí. Y si no, que sí. se lo digan a las empresas, de estar de gestión de servicios públicos, recogida de basuras, ¿sí? los que realizan los servicios también de suministro de material en determinados colegios, los del papel higiénico, de los que hablaba ayer. Yo que hay padres que se tienen que llevar el papel higiénico cuando se ha pagado una empresa para que lo ponga amiguete del otro de turno. Muchas de estas aparecieron en Gürtel y ahora siguen trabajando con la Administración Socialista. ¿Eh? Estamos hablando de Acciona, Dragados, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y SACIR ¿Todas? Todas. Todas. Los seis todas. principales grupos constructores españoles que desde el año 1992 dijeron, bueno, vamos a aprovecharlo de la Expo, ¿no? Ya que ha salido esto también. <risa> se han reunido desde 1992 todas las semanas. Todas las semanas. Es para conmovedor, ¿eh? Es conmovedor. No me diga usted que no le conmueve. A mí me conmueve, sobre todo, me conmueve que lo diga la CNMC. No sé, yo estaba leyéndolo y diciendo, bueno, pero esta gente, que ¿qué pasa? Que están viendo que el gobierno ya se va y le quieren pegar. Decidían los contratos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Esto... Lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, un poco por encima. Yo no me quería tampoco pringar mucho, porque en este caso tengo conocimiento de primera mano. Pero no por ello deja de ser un escándalo que a todo el mundo le da igual. Estamos hablando de robo masivo en la construcción de infraestructuras que se denominan de interés general. Es decir, estamos hablando de hospitales, colegios, carreteras, aeropuertos, centros sanitarios. Pero no era el dinero de los impuestos para estas cosas, decíamos. Claro, para pegarle la morterada a esta gente. Un robo que además atentaba gravemente contra la competencia porque no permitía a otras empresas lograr los contratos, aunque a veces se les entregaban las migajas a cambio de participar en la construcción. Es decir, encima lo subcontrataban. Sí, sí, claro. Estos golfos empresarios son los que reciben luego el dinero de los paquetes de gasto público cuando sí. se dice, vamos a lanzar un plan de estímulo. Sí, pues ya se sabe quién queda estimulado. Pues estos salen del, del bar y dicen: A ver, abre la bolsa, echa, echa aquí la morterada. Ese gasto público que los gobernantes nos dicen que van destinados a superar las crisis económicas, a avanzar en la digitalización, en el crecimiento sostenible y todas esas zarandajas, ¿no? Y no solo trincan aquí en España. Es que antes de ayer estábamos diciendo que muchas de estas empresas optaban a contratos en Estados Unidos del plan de infraestructura de Biden. De hecho, ACS es el mayor contra contratista extranjero en Estados Unidos. Sí. ACS es el mayor contratista del mundo solo por detrás de, de un par de empresas chinas. Del mundo de obra pública. Y te pillan aquí y no pasa nada. Desde 1992. ¿Mm? Y hablando de grandes empresas, antes lo comentaba usted, don César, se confirma también lo que avanzamos aquí hace unas semanas, que el gobierno francés efectivamente inicia una ola de nacionalizaciones en el sector energético, donde el Estado ya tiene una importante presencia, hay que decirlo todo, pero van a utilizar la actual crisis de suministro para realizar estas operaciones. Macron acaba de anunciar la nacionalización de la mayor eléctrica europea al adquirir el 100% del capital de EDF, Electricidad de Francia, es el nombre de la empresa ya tenía el 84%, yo de verdad veo a más de uno ahí que se viene muy arriba con el análisis el 84% era, de, era del Estado en realidad es un rescate porque resulta que cuando uno va a mirar los libros contables dice, a ver, sácame los libros, ahí va si tienes una deuda de 43.000 millones de euros ahí va si resulta que tienes que construir seis centrales nucleares que cuestan más de 50.000 millones ¿Y esto cómo se hace? Pues nacionalizando y otra cosa mariposa. Emitir deuda para hacer centrales nucleares. Dentro de en todo lo que cabe, alguno dirá, ojalá pasara esto aquí. Que emitimos la deuda y encima no la gastamos en pipas, ¿no? Hay gente que está diciendo, no, España no va a tener problemas para refinanciarse porque no le queda mucho por emitir. A España le queda por emitir en el mercado de deuda, de aquí a final de año, 162.000 millones de euros. Que se dice pronto, ¿eh? Hombre, pues... Es más que todo lo que el dinero que podríamos obtener en todos los plazos del Next Generation EU, que eran 140.000. Sí. Para que la gente se haga un poco una idea, dicen el dinero que nos va a salvar de Europa, señores, refinanciar. Esto quiere decir que vence esta deuda y como no tenemos dinero para pagarla, hay que pagar el interés y luego volver a, ven a vender esa deuda. Porque no hay dinero para devolver el principal. España debe el 140% de su Producto Interior Bruto. Es decir, le hace falta una vez y media la producción anual para pagar la deuda. Una vez y media. ¿Mm? Los datos, según el protocolo de déficit excesivo, varían. Pero bueno, estaríamos entre ese 120% y 150%. Ya sé que la horquilla es muy grande, pero es que el protocolo de déficit excesivo no contabiliza la deuda que, eh, que tienen las administraciones públicas entre sí. Que esto es una gran trampa y mucha gente que no sabe lo que es. Cuando don Roberto Centeno siempre habla de la deuda real, incluye todas estas partidas. Y es que si, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo le da un crédito a, a una determinada eh, comunidad autónoma para pagar el desempleo, o incluso los créditos interministeriales que se dan entre sí para solucionar los problemas de presupuesto anuales, todo eso no cuenta. Entonces, claro, tiene lo que te debes a ti mismo. ¿Eso implica que no te lo debes? Claro que te lo debes. No como dicen los teóricos de la teoría monetaria moderna Es que si te debes el dinero a ti mismo eh, Entonces no hay ningún problema Es que no me debo el dinero a mí mismo Es que es un país debiéndoselo a determinadas personas Que tienen esa deuda y otros que son acreedores Cuidado <ríe> Dice, bueno, entonces Si todos compráramos bonos del tesoro No habría ningún problema, ¿no? Todos nos gastamos nuestro dinero en deuda del Estado Luego el Estado quiebra y claro, como nosotros al final somos también el Estado, no somos el Estado, por mucho que nos digan. Nosotros somos los que mantenemos ese Estado, ¿no? Vamos a ver si movimientos muy similares, como lo ocurrió en Francia en otras empresas, porque cuando suben los tipos de interés, las compañías más endeudadas sufren un incremento de costes financieros. Y eso es evidente. Lo que pasa es que ahora en el sector de la energía, que ya de por sí está muy intervenido... Como el bancario, pero de otra manera. Es otra manera en la que existe esa intervención. Pero bueno, eh, ENI es una empresa estatal eh, eh, italiana, la, la energética ENI. Si me apuran, eh, Endesa también es estatal, pero es estatal italiana porque es propiedad de Enel, que al final también tiene una participación el Estado. Y aquí en España, pues sí que estaríamos en, en, en una posición un poco distinta, ¿no? Porque la SEPI no tiene par grandes participaciones en Iberdrola, en Endesa o en Gan Natural. No sé si en el futuro se podría plantear esto, pero como, como herramienta populista sería interesante y seguro que alguno ya está dándole la cabeza, ¿no? Segundo, seguro que está Félix Bolaños ahí, ¿verdad, don César? Dándole la cabeza a ver qué puede liar. Sabe que al final lo del falcón de, de Irene Montero fue Félix Bolaños, ¿no?
0: El que, el que autorizó... El Falcon sí es igual, alguien tenía que autorizarlo, pero bueno, si, si da de sí lo que da de sí. <risa> se hizo un Excel ahí para
3: meter el, el avión para reservárselo a Irene Montero y luego montarle un lío político y así, pues no se habla de otras cosas, de las cosas que hablamos aquí, ¿no? Bueno, insisto, mil millones de euros de pasivo, electricidad de Francia, tiene que hacer centrales nucleares, 6 por valor de unos 50.000 millones de euros. Macron ha prometido que estos reactores estarán funcionando en el año 2035 y, por lo tanto, pues van a ir con la pólvora del rey, con el chocolate del loro, que luego al final no están del loro, sino que son importantes volúmenes de dinero. Todo ello sin olvidar los alrededor de 50.000 también millones de euros adicionales que serán necesarios para mantener en servicio el parque nuclear actual. Es decir, necesita 50.000 para hacer seis reactores y otros 50.000 millones para pues, mantener los que tiene. Vamos a ver un chorreo de dinero eh, público a expuertas en los próximos años. Yo no de verdad que no sé cómo van a parar la inflación, porque si sí, al final van a seguir entregando dinero de una manera u otra. Por mucho que la deuda de hoy sean los impuestos del mañana, habrá que emitirla y esto va a generar problemas inflacionarios, evidentemente. Pero bueno, porque ¿de dónde va a salir esta lluvia de millones? Pues de los impuestos presentes y futuros, es decir, del déficit y de la deuda. Por eso... El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, acaba de declarar. Este es el que decía que había que destruir Rusia. ¿eh? Acaba de declarar sí, sí. que las normas de endeudamiento de la Unión Europea para los Estados miembros están obsoletas. <risa> Esto está obsoleto. Sí, claro. Esto tiene este que reflejar los costes de las pandemias, los costes de las guerras y el aumento de la inflación. Entonces, oiga, entonces ¿para qué tiene usted? Las reglas fiscales. Están hechas para que cuando hay crecimiento sano, uno guarda dinero. Y cuando hay una crisis, luego, pues utiliza ese dinero para intentar paliar de alguna manera los efectos de la crisis, sobre todo en las familias y en los servicios públicos, sin seguir dopando la economía y permitiendo que haya una sana reestructuración y que luego se vuelva a crecer. Esto no se hace nunca. Y si se hiciera, pues de cada crisis saldría uno, bueno, pues incluso con cierta fortaleza. Aquí no. Aquí salimos cojeando ya, ¿no? Y esperando que la próxima crisis ya nos corte en el brazo. Dice Bruno lemmer Dice, está surgiendo un nuevo modelo económico en Europa. Hombre, el socialismo de toda la vida aplicado al, al, al plano monetario, ¿no? Dice, a medida que se dispara el gasto público, hay un nuevo modelo económico. Hombre, pues esto no es así. Lo que dice él es, y esto me parece muy interesante. Dice, ya no es relevante cualquier contraste entre los frugales estados miembros del norte de la Unión Europea, encabezados por Alemania. Dice, ¿hay un solo Estado en Europa, en la eurozona, que haya dejado a sus ciudadanos solos ante la inflación? En realidad, lo que tendría que decir es, ¿hay un solo Estado en Europa que no haya destinado ingentes cantidades de gasto público para salvar a empresarios amigos? Porque esto es de lo que estamos hablando, y Alemania, claro que lo hace. Los Países Bajos no son frugales. Alemania no son frugales. Hombre, comparado con nosotros, sí. Pues esto es como lo del dólar, ¿no? La fortaleza del dólar con respecto a otras divisas porque las otras se despeñan, ¿no? Las reglas fiscales a Europa van a volver, pero volverán de una forma sui generis. El límite no será el 3% del producto interior bruto y el 60% de la deuda, porque no lo cumple nadie. Es que ni Alemania. Alemania está ahora mismo, la deuda es casi el 70% del PIB. Estaría incumpliendo también el pacto. Entonces, lo normal es que se incrementen eh, estos porcentajes para que lo cumpla más gente y ya está. ¿no? Pero si no se para, la espiral de gasto público de deuda... Entonces lo que crecerán serán las primas de riesgo y entonces habrá problemas para la estabilidad financiera de Europa y entonces el Banco Central Europeo tendrá que elegir entre destruir la eurozona con más inflación o detener la espiral y entonces provocar una depresión. ¡Y en eso estamos! Y por eso el euro está sufriendo y por eso la credibilidad europea está por los suelos. Y además coges y dices y no quiero el gas ruso. Y no quiero el petróleo ruso. Y no quiero el carbón ruso. Bien, pues entonces... Eh... Si es que no hay alternativa, insisto. En este caso no hay ninguna alternativa. ¿no? Eso reflejaban un poco también las actas del, del Banco Central Europeo que se han hecho públicas en el día de hoy y en el cual pues, se, eh, se analiza un poco, son unas minutas de la reunión, hasta acta donde se especifica lo que ha dicho cada uno de los responsables del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y todo el mundo, eh, todos los consejeros, insisten en que vienen tiempos difíciles, en que vienen trimestres de crecimiento débiles, que esto en su lenguaje básicamente es que vamos directos a una crisis, y luego dicen que hay riesgo de recesión técnica, es decir, que haya más de dos trimestres de caída del Producto Interior Bruto. Esto va en contra del mensaje que nos están dando. Los sindicatos en España, el mismo vicepresidente del Banco Central Europeo, el gobierno español. En Europa, más o menos, sí, se están dejando las cosas claras, pero aquí en España no. Porque, claro, don César, es que viene el verano. Es que estamos en verano ya. Es que hay que aprovechar el turno. Pero vamos, es que no hay quien lo niegue. o sea, Es, que es, es imposible negar que estamos en verano. Claro, ¿No? ¿No? Pero que utilizar eso como argumento para... Y ya se está hablando de la medicina amarga de la subida de tipo de interés. El concepto de medicina amarga ya se está utilizando ¿m? en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Decía, Jerome eh, Powell, el presidente de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, aquello de que el aterrizaje iba a ser con dolor. Y ahora estos hablan de medicina amarga. ¿m? Medicina amarga. Y están hablando de subir los tipos un poquito, ¿eh? porque tampoco hay consenso, no se sabe si subirán un 0,75 o si subirán un 0,5. También hemos conocido actas de la Reserva Federal que parece que han sentado bien a, a Wall Street. Eh, ahí se sigue también dirimiendo si se subirán 50 o 75 puntos básicos los tipos de interés. Y con un petróleo que parece estabilizarse en torno a los 100 dólares. Lastrado, además, por otra noticia que está dando la vuelta al mundo y que tiene que ver con la posibilidad de que China vuelva a aplicar restricciones utilizando el COVID como argumento. Hoy miércoles, bueno, no, hoy jueves ya, millones de personas han hecho cola en Shanghái para someterse a un tercer día de pruebas diagnósticas. Los tienen ahí haciendo pruebas, don César, como churros. Allí eh, haciéndoles pruebas PCR y, 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 bueno, pues también pruebas de antígenos. Aquí lo que chirría es que se adoptan medidas de control masivo cuando los casos confirmados son muy pocos. He ido a mirar la fuente oficial. Shanghái ha informado de 54 nuevos casos de COVID transmitidos localmente el miércoles. Este. De verdad, nos estamos volviendo locos. 54 casos con respecto a la población de Shanghái. Es una minucia. El día anterior había 24, entonces el titular es: se duplican los casos de COVID. Hombre, ya, pero de 24 a 54. Nuevos casos, insisto. Se están volviendo a cerrar recintos de ocio y centros comerciales. Esto sí que es un factor que puede afectar a los precios del petróleo. Porque si China, que es el principal centro de producción del mundo, se para, la demanda de crudo se reduce. Ya lo hemos visto. Lo vimos hace un par de meses. Pero el impacto más importante será sobre los precios de los bienes que exporta el país, que se encarecerán y aumentarán las tensiones inflacionistas en Occidente. Aquí la cuestión vuelve a surgir, ¿no? ¿Está China usando su política de COVID-0 como arma económica? Yo al principio dudaba, pero casi que me están convenciendo los que defienden esta tesis, ¿eh, don César? Porque si con 54 nuevos casos sí, cierras la sí, ciudad... sí. No, estamos hablando del principal puerto del mundo. Estamos hablando del principal país productor. Está echando una mano en la guerra... Ya no es la guerra del Este, de Europa. Ya no es la guerra de Ucrania. Estamos hablando de una guerra mundial. Que no es concebida como las otras guerras mundiales. Que intentamos siempre explicar, sobre todo los sábados en el Gran Reseteo, cómo se está librando. Pero es una guerra, efectivamente. Hay que decir las consecuencias de la guerra. Pero no de la guerra del Este, sino de la guerra... Que hay, bueno, sobre la mesa Que ha puesto sobre la mesa esa OTAN Contra todos los países que puedan ser Aliados de Rusia y China evidentemente Es uno de los principales ¿Podría usar eh, su política De cobicero como arma económica? Pues desde luego Si al mismo tiempo China Hace confinamiento reduciendo la Demanda de energía Demanda de petróleo fundamentalmente y al mismo tiempo Paralizando puertos y Rusia Corta el gas a Europa, eh, me parece Que llevamos las de perder, ¿eh?
0: Sí, no, no, está clarísimo. Lo que yo no sé es hasta qué punto la dimisión esperada y más que obligada de Boris Johnson claro. no va a provocar un cambio en la política europea. Porque Boris Johnson se sí. ha dedicado a encizañar todo lo que ha podido con el tema de Ucrania. El gran valedor de Ucrania, aparte de George Soros y de Borrell y de la Fondenbrugen, pues era fundamentalmente Boris Johnson. Y vamos a ver qué pasa, ¿eh? porque Boris Johnson cae por el panorama que viene por ahí, uh -huh. pero cae también porque la gente está harta de la sumisión de Boris Johnson a la agenda globalista que derivaba directamente de su mujer. La tontería esa que dijo de que esta era una guerra machista sí. por Putin y tal, uh -huh. esa es una estupidez mayúscula de feminazi que procedía directamente de su mujer. Y había mucha gente dentro del partido conservador que estaba verdaderamente, hasta la, hasta la carretera estaban ya, de la señora Johnson. Entonces, lo que puede pasar en Gran Bretaña ahora está por ver. Es decir, lo mismo llega alguien que hace las mismas estupideces que Johnson, o lo mismo llega alguien que dice, bueno, eh, vamos a tomarnos esto de una manera más pragmática y más británica, y a Zelensky que le vayan dando y, y vamos a intentar salvar el país porque al país las cosas se le pueden poner muy mal. Usted fíjese que de los tres ministros que desencadenan la crisis, luego, luego ya va dimitiendo todo bicho viviente, ¿no? Uh -huh. Pero los tres que dimiten primero son el de economía, Sí. El de sanidad y el de transportes. Uh -huh. Es decir, el de economía, porque dice «a mí no me vas a cargar tú con la que viene ahora, que es de campeonato y que tú has contribuido mucho a esto». El de transportes, porque dice, como siga subiendo el precio de la gasolina, aquí los transportistas me van a hacer lo mismo que los holandeses, porque no son como los transportistas españoles, sino que se parecen más a los holandeses. Y Gran Bretaña puede tener problemas literales de hambre si el suministro de transporte sufre interferencias, porque Gran Bretaña importa la mayoría de los alimentos que consume. O sea, y ante una posibilidad esa a la vuelta del verano, yo me voy. Y el de Sanidad, porque dice aquí nos van a querer meter en otro confinamiento, en otro lío y tal, yo aquí no estoy para dar la cara. Y es curioso que al mismo tiempo que se le van esos tres ministros a Boris Johnson, se le van esos mismos tres ministros al presidente del Ecuador. Es decir, la, la visión es muy clara. Aquí se avecina una historia de campeonato y nosotros nos vamos. Y en el caso de Johnson, además, con buena parte del Partido Conservador hasta el gorro sí. de él, uh -huh. porque está casado con una feminazi y se dedicaba a repetir las feminaziadas de, de su mujer, que es otra enamorada de la agenda globalista. Y es posible que el Partido Conservador aquí intente dar un giro en vista de lo que se viene. Exactamente todo lo contrario de lo que está haciendo el Partido Popular.
3: No, el Partido Popular viene a, a instaurar el mismo modelo con otras siglas y con una gallota en lugar de un puño y una rosa. Y además con, eh, con un carácter totalitario, sobre todo en el tema sanitario, muy superior. Es decir, sí, sí. el que tenga dudas sobre lo que es que analice cómo ha llevado toda la política anti-Covid en sí. Galicia. Y se dará cuenta realmente no de que es es como es un Mario Draghi eh, eh, a la española. Y de hecho yo creo que por eso da el perfil ¿no? para hacer lo que, lo que le han dicho que haga. ¿no?
0: Con, la lo cual, es que... con lo cual es posible que, como suele suceder desde hace 500 años, los británicos consigan remontar la historia simplemente por pura sensatez británica y los españoles se peguen el guarrazo histórico ...por puro cerrilismo hispánico... ...es decir... ...a mí esto me da mucha pena... ...porque la verdad es que me da mucha pena... ...pero, pero si uno observa la historia... De, ...del último medio milenio... ...y compara las dos naciones... ...pues al final... Eh, ...Gran Bretaña suele salir mejor... hombre en alguna época, porque era un imperio más fuerte que España, pero en otras épocas no tenía punto de comparación con la riqueza y la pujanza de España. Y, sin embargo, salía mejor, porque siempre ha tenido una visión bastante pragmática. Y, y en la vida la visión pragmática significa, pues, hombre, que no tienes que convertir a los herejes a martillazos si no se dejan convertir, porque es que al final te vas a hundir tú, Felipe, que eres muy bruto, hijo. Y entonces... Eh, esa mentalidad eh, pragmática del inglés en España brilla por su ausencia. Hay, hay otro tipo de, de características históricas, por ejemplo, la corrupción, el cuñadismo, eh, ¿qué sacamos de esto, que hay de lo mío, quítate tú que me ponga yo. Eso, eso se ha mantenido en 500 años, con malas consecuencias, hay ¿eh? que decir.
3: <risa> bueno, de alguna manera también los mercados ahora mismo, durante el día de hoy, hay algunos que se sorprendían, pero respaldan. Justo el análisis que está haciendo usted, don César. De hecho, la bolsa claro. eh, de Londres eh, está subiendo. No claro. mucho, pero está subiendo. Es decir, dimite el primer ministro y medio gobierno y entonces la bolsa, en lugar de caer, sube. Entre otras cosas, porque llevaba descontando ya eh, eh, los problemas en el gobierno desde hacía tiempo y, de hecho, lo que estaban deseando era que se fuera, que se fuera Boris Johnson. Eh, como bien dice usted, don César, dentro de su propio partido, eh, las voces de dimisiones. Bueno, de hecho, es que tuvo que pasar una, un, una moción de estar de confianza, de censura, hace relativamente eh, poco tiempo. Y, bueno, pues, de hecho, en la bolsa de Londres hoy es la más recomendada de cara a los próximos meses. Por eso claro lo, lo clava usted, ¿no? En, y, ha en,
0: sido, en... y además ha sido en horas. Es decir, le, de, sí. le dimiten estos tres ministros y Boris Johnson dice que se queda porque en momentos así hay uh -huh. que quedarse. Bueno, <ríe> ya acabó el día diciendo... Que se va, pero que se queda hasta que se sepa quién lo sucede, no sé qué. Hoy que me voy, que me uh -huh. voy, aunque no se sepa, sí, sí. que me voy. Pero claro... Hay muchas razones para eso. Es que el sistema británico, a pesar de que sea una monarquía y que sea un sistema parlamentario, es infinitamente más democrático que el sistema español, que fundamentalmente es un sistema del antiguo régimen. Entonces, de entrada, de entrada, los distintos diputados son elegidos de manera mayoritaria por su constituency, por su circunscripción y se van a trabajar a su despacho todos los días y reciben a la gente de su circunscripción. Y entonces allí llega, como si fuera uno de los antiguos médicos del seguro, el parlamentario y va entrando a la gente y le dice oiga usted que nos están poniendo una fábrica que ensucia el agua o está estropeando el parque. Oiga usted que como se nos lleven esta fábrica nos vamos a comer los mocos. Oiga usted que no sé qué. Y el parlamentario intenta hacer porque como no haga no lo vuelven a votar. Y entonces eso hace que el sistema sea mucho más democrático, como pasaba con el sistema americano. En España, donde al final el diputado sale porque a la cúpula corrupta hasta la médula de su partido le ha salido de las gónadas colocarlo ahí, aunque sea un tío de lo más indeseable o una tipeja de lo más asqueroso, pues evidentemente ¿qué le va a importar lo que le pase a la gente? Con quien tiene que llevarse bien es con la cúpula de su partido, que lo va a poner o lo va a sacar. Y claro, eso hace que al final el sistema pues, sea muy distinto, para qué nos vamos a engañar.
3: Sí, sí, completamente. ¿no? Y luego, antes de terminar, me gustaría eh, comentar algo sobre la famosa mina de, de Uganda, que un día pues, hablé un poco por encima y hay mucha gente que me sigue reclamando porque soy consciente de que todo ese proceso eh, que hemos explicado antes, no, toda esa tendencia global a desaparición de efectivo, eh, el tema de la incertidumbre eh, financiera, económica, monetaria, ha hecho que muchos compren oro como reserva de valor y para de alguna manera también pues, salvaguardarse ¿no? a estas incertidumbres y a esta elevada volatilidad. Y entonces hay mucha gente que está interesada en las noticias del oro. El gobierno de Uganda anunció el pasado 8 de junio, ya hace un mes justo, los resultados de una reciente exploración en la que habrían descubierto un yacimiento de 31 millones de toneladas de oro, principalmente en, en la zona noreste, en el territorio de Kamamoja. ¿no? 31 millones de toneladas es mucho o es poco. Hasta ahora, según el web... <risa> Atención, ¿eh? sí. atención. según el World Gold Council ¿m? Se han extraído De oro, hasta ahora En la historia, más de 200.000 toneladas Unas 200.000 toneladas Y estoy hablando de 31 millones Las que habría ahí Automáticamente todo el mundo se volvió loco Esto va a hundir efectivamente el precio del oro Porque si de repente se descubre mucho Esto es como pasó ¿no? en España cuando trajeron el oro De ¿no? América y entonces se generó un episodio inflacionario Que se contagió por toda Europa Porque de repente... Había una expansión monetaria, en este caso no porque nadie le diera a la impresora en el Banco Central, sino porque había mucho oro. A ver, de estas 31 millones de toneladas, son extraíbles 320.000 toneladas, que ya es una cifra elevada. No es tanto como la de los 31 millones, pero es aproximadamente bueno, casi el doble que la cantidad de oro que se ha extraído hasta ahora. ¿no? Las reservas, las estimaciones de oro restantes estaban en unas 53.000 toneladas en reservas identificadas, y de repente, sobre estas 53.000, aparecen 320.000. Notable lo que ha pasado, ¿no? ¿Saben quién va a sacar este oro? Los chinos.
0: Hombre, naturalmente.
3: El portavoz del Ministerio de Desarrollo de Materias Primas y Energía de Uganda dice que este yacimiento ha sido posible tras dos años de exploraciones y que la empresa minera, que se llama Wagagai, empresa minera china, ha sido la primera en establecer allí su base de extracción, que ya ha metido 200 millones de dólares, que ya ha construido una refinería, y el Parlamento de Uganda ha anunciado sus intenciones de invertir en la minería del país y ha aprobado, además, la creación de una compañía minera nacional. Todos los proyectos mineros que se lleven a cabo en el país estarán obligados a firmar un acuerdo de producción en el que esta compañía estatal se llevará el 15% de la operación. Algo parecido ¿no? a lo que sucede con los países eh, gasistas y petroleros, ¿no?
0: Ahora, pre... sí. ahora añada usted otra cuestión. Uno dirá, pero bueno, y es que Uganda no podría esto, en fin, dirigirlo hacia las potencias democráticas de Occidente. Vamos a ver. ¿Cuál es la potencia colonial anterior de Uganda? Reino Unido ¿Eh? ¿Tiene Uganda algo que agradecer al Reino Unido la explotación y los golpes de Estado? Uh -huh. ¿Cuál es la gran potencia que ha seguido protegiendo al Reino Unido aunque haya perdido su imperio colonial? Estados Unidos ¿Tiene algo que agradecer Uganda a los Estados Unidos? Tampoco ¿Va a acercarse a Francia que es un poder neocolonial y devastador y extractivo en África? No padre entonces, ¿quién acaba ocupando ese lugar? Pues China. O sea, si es que, es que es de sentido común. O sea, si es que no puede ser de otra manera.
3: Pero claro, a lo mejor nos dicen dentro de unos meses, resulta que Al-Qaeda ha fijado su nueva base o ISIS sí, en, sí. en Uganda. Sí, sí, Entonces, sí. claro, habrá
0: que intervenir, porque claro, como hay terrorismo islámico, Sí, ¿Eh? lo que pasa es que si están por ahí los chinos, los de Al-Qaeda sería prudente que ni se asomen.
3: Sí, sí porque además se les suele se les suele localizar bien porque, porque hablan perfecto inglés, es eh, sí, lo que suele sí, suceder en, sí. en estos casos, ¿no? Desde y 2010... además
0: los chinos sí. son, son expeditivos a la hora de enfrentarse con el terrorismo islámico. ¿eh?
3: Lo que comenta usted de África es determinante. Lo hemos contado en el Gran Reseteo en cesavidal.tv, pero para el que no sea suscriptor del canal, yo le animo aquí ¿no? a que se suscriban, pero para el que no lo sea, te voy a dar un par de datos. Desde 2010 se han creado 25 zonas de cooperación económica y comercial entre 16 países africanos y China. 25 zonas. Es verdad que el gas y el petróleo es uno de los recursos favoritos de los chinos, pero también tierras raras, y en este caso, metales preciosos, ese oro. Esto ha provocado que, algunos dicen, un derrumbe en bolsa del oro, no ha, no se ha derrumbado, ha bajado levemente el oro. El oro es un mercado que está excesivamente manipulado, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. Una cosa es el oro papel, es decir, los activos financieros ligados al oro, que esos están completamente manipulados por la gran banca de la City, de hecho, les han sancionado en varias ocasiones por manipular ese precio del oro. Y luego está el tema de los lingotes, que también está relativamente manipulado. Esto lo ha estudiado mucho el economista norteamericano James Rickards, que yo creo que es el que más ha estudiado estas cosas, al que le interese que busque libros de James Rickards, que yo creo que encontrará la explicación a muchas de las cosas que han pasado con el mercado del oro. ¿Qué pasa? Que China, Rusia también, el Banco Central de Rusia, habían estado comprando mucho oro, sobre todo a partir de 2014, cuando ellos ya vieron un poco por dónde iba a ir el escenario internacional y cómo, de alguna manera, se iba a producir una quiebra más o menos ordenada del sistema monetario tradicional basado en el dólar y basado simplemente en el respaldo de esa reserva federal con esos petrodólares, ¿verdad?, ayudados por el Oriente Medio. Ellos ya vieron que había, íbamos a un cambio de paradigma monetario y han comprado mucho oro. La reserva federal también, porque evidentemente la reserva federal también sabe eh, lo que hay. Eh, una cosa es participar y otra cosa es que no te cubras ¿no? para eh, intentar limitar los daños de tus propias acciones. Y esa es la historia. Y entonces va a llegar un momento en el que va a haber que respaldar el dinero con algo más que con la credibilidad de un Estado. Rusia ha apostado por las eh, materias primas, fundamentalmente las materias primas energéticas. China quiere sumarse a todo ello con esa cesta de divisas eh, que está un poco debatiéndose ¿no? en el seno del BRICS y en el cual el yuan tendría un papel importante, pero necesita algo más China y en este caso pues evidentemente sería el oro. Así que yo creo que esto es una noticia que es buena, en realidad no es mala, incluso para Occidente sería buena porque tendría que obligar a que el dinero vuelva a ser lo más parecido al dinero y que dejó de ser cuando se decidió que toda eh, emisión fuera fiduciaria y que no estuviera respaldada en ahorro real. Es decir, a largo plazo yo creo que es bueno porque el dinero sano se termina abriendo camino. El problema, como siempre digo, pues es víctimas víctimas ¿no? que pueda dejar a su paso todo este proceso, don César.
0: Efectivamente es así. La verdad es que es así. Pues muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante. <risa> Un fuerte abrazo. Hasta mañana, don César. La biblioteca con Fernández Prieto.
3: The book of love is long
0: y estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para tomarnos un respiro de cultura, una bocanada de literatura de esas extraordinarias que nos administra Doña Sagrario Fernández Prieto todos los jueves por la noche y ya está con nosotros y ya nos está abriendo las puertas de su biblioteca. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a transitar hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues hoy vamos a transitar por el Renacimiento, de modo que va a ser un paseo... Ay, qué
0: bonito, qué bonito. Sí, qué bonito, sí, ¿verdad? Eh,
1: tranquilo, bellísimo estéticamente, eh, interesante políticamente, una gran época. Recordará, recordarán los oyentes que la última vez que hablamos de, de los clásicos, eh, estuvimos hablando del Renacimiento en Francia y en Italia. Pues hoy... Llegamos a España. España, que fue un país donde la influencia renacentista llegó muy pronto, porque eh, la Corona de Aragón dominaba parte de Italia y la isla de Sicilia. El contacto sí. era muy estrecho. Pero, eh, además de estas cuestiones eh, políticas, si hay un hecho trascendental y decisivo al que agradecer el gran desarrollo que logra España en la cultura renacentista es la introducción de la imprenta en España en 1474. Ese fue un, fue un hecho fundamental en toda Europa cuando llegó la imprenta, como todos sabemos, pero en España eh, brilló de una manera especial porque coincidió con, con esta época y gracias a ella, gracias a ese enorme, impresionante invento que fue la imprenta, los siglos XVI y XVII constituyen lo que se ha dado en llamar la edad de oro de la literatura española. De modo que eh, fue algo fundamental y de lo que todavía nos estamos beneficiando. Todavía hay muchos eh, rastros, huellas eh, en poemas, en prosas, tienen, tienen ecos. Eh, todos sabemos que los planes de estudio actuales no dan mucha importancia a lo clásico, pero cuando ves a personas que no llegan a los 20 años y escriben ciertos poemas o ciertos textos, piensas eh, este chico ha, le, ha leído algunas cosas, es decir, que sigue habiendo una influencia muy directa, muy directa. o dicho de otra manera, que se siguen leyendo esos poemas o los oyen en, en casa, es decir pues, como le decía, vamos a hablar de, del Renacimiento, de, primero, dentro del siglo XVI, que es propiamente el siglo del Renacimiento y que tiene dos etapas, la del final del reinado de los reyes católicos y la época de Carlos I, que fue de 1500 a 1556, y la segunda etapa, que fue la época de Felipe II, desde 1556 a 1598. La primera etapa, la de los reyes católicos y Carlos I, fue una etapa de imitación, de aclimatarse digamos, a las formas y temas que iban llegando de, de Italia. Y la segunda etapa, la época de Felipe II, se caracteriza por una especie de nacionalización de los temas que es decir, una asimilación de esos temas que han llegado y cuando se asimilan quiere decir que están ya más cerca del lugar al que han llegado que del lugar de origen, aunque no se puede perder de vista porque todavía es evidente, siempre será evidente, cuál es el origen. De modo que… Eh, y esto también es muy importante, a esto hay que añadir la incorporación de la temática religiosa en esta segunda etapa. De modo que Vamos a empezar por la poesía. Durante el imperio de, de Carlos I, eh, recordemos que en el siglo XV los poetas escribieron, según la, la moda de Dante, eh, era una moda en la que se escribía con muchísimas eh, alegorías. Aquí le imitaron en España, quiero decir, le imitaron eh, eh, Santillana o Juan de Mena. Y los poetas del XVI, sin embargo, escogen por maestro a Petrarca. Petrarca ha sido el gran maestro de los poetas, en, yo diría que en toda, en toda Europa y de Europa eh, pasaron eh, cruzaron mares, es decir, que el, la influencia y el magisterio de Petrarca ha sido enorme, impresionante. Eh, en primer lugar, hay que tener también en cuenta que es una época en que se empieza a viajar mucho. Y los viajes, que esto es algo que llama, a mí siempre me llama la atención cuando vuelvo a tocar este tema, ¿cuánto viajaban de Italia a España y viceversa? Creo que ya lo hemos comentado en algún otro programa hablando de, de los Hombre, clásicos. Lo que
0: pasa es que, que era ir a otra provincia. Claro, es como, como claro, si usted me decía cuánto iba la gente de Madrid a Andalucía. Pues sí, sí. Es pero cierto.
1: tenían que cruzar el mar o cruzar cordilleras. Sí
0: o ir por no, tierra, que muchas veces iba, iba por sí. tierra, pues, pues, pero era por agradable tierra. porque se iba por el sur de Francia, o sea, no, sí. no estaba mal el viaje. ¿eh?
1: No, no, a mí me parece que estaba estupendo, pero necesitaba mucho tiempo y la gente, eh, la gente había muchas personas que hacían muy a menudo ese viaje, no solamente gente con dinero, bueno, había gente de todo tipo. Sí, pero sí.
0: pero vamos a ver, pero es que en aquel entonces para viajar se necesitaba mucho tiempo, porque es que hacer un Madrid-Valladolid Sí. Ahora, que ahora te llevo unas orillas y punto, tardabas tres días. O sea que, que es que en última instancia, si la gente salía de casa, ya sabía que tenía que echar bota y merienda. O sea que, que realmente eh, era para días. ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a que ya esos viajes los hacemos en horas. Pero lo normal era que duraran días y a veces semanas.
1: Sí, sí, ¿no? Sí, así es. Pues eh, por eso eran tan frecuentes los, los viajes y también los poetas humanistas viajaron a, a Italia y los italianos, los poetas italianos, eh, venían a, a España. Pues, eh, Por ejemplo, Castiglioni, Navallero, fueron poetas muy importantes que estuvieron en España. Y dieron lugar a que se adoptara en nuestra literatura, se fuera, eh, se fuera introduciendo de una manera muy, muy evidente, muy, liger, muy, muy, muy ligera y, y muy, bien, muy bien asimilada, muy vitalmente asimilada, di, di, diría yo. Pues se fueron... Adaptando todos estos gustos y formas renacentistas, eh, había muchas ganas de recitar, los poetas recitaban sus versos, se escuchaban unos a otros, entonces hay que imaginarse tanto a unos como a otros escuchando unos versos que les gustaban en un idioma diferente pero por otra parte muy parecido al suyo, es decir, que podían entender el significado fácilmente y al mismo tiempo el ritmo tenía algo la musicalidad, más que el ritmo, la musicalidad era un tanto diferente así que la, la influencia era de ida y vuelta y en nuestra literatura eh, fue algo fundamental estamos y, hablando sí
0: y tiene una enorme lógica porque claro, una, una forma poética como, como es el soneto por ejemplo, pues es que al final el soneto ¿dónde puede imitarse? Pues en España, que posiblemente sí. tiene los más grandes autores de sonetos, aunque no naciera en España, en Francia, porque es una lengua parecida, y para de contar. O sea, Shakespeare sí. es verdad que escribió sonetos, pero, pero con escribir sonetos no suenan igual ni de lejos a, al soneto italiano, al soneto español, incluso al soneto francés. Es que, claro, al final estamos hablando de lenguas que son parecidas y que eh, por eso permite ese tipo de préstamo.
1: Sí, así es. Pues eh, en estos préstamos eh, las formas... Eh, ya sabemos cuáles son, sobre todo se adoptó el endecasílabo, fue a partir de ese momento el gran verso, el verso tipo, el, el modelo para, para escribir poesía fue el endecasílabo y los temas eran amorosos y, y pastoriles eh, fundamentalmente. Y entre los poetas que, que surgieron... Surgió Juan Boscán, un, un catalán que se había educado en la corte de los reyes católicos y había servido al emperador y al duque de Alba. Y el año 1526 eh, es una fecha importante en cuanto a la poesía española, en lo que se refiere a la poesía española, porque hallándose en Granada la corte del emperador, el embajador de Venecia, que era entonces Andrea Navallero, y Juan Boscán sostienen una plática sobre poesía y en esta plática el veneciano insta apremia a Boscán a que ensaye en castellano sonetos, ahora entre entrecomillamos, sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia. ¿Se imagina qué conversación tan maravillosa debió de ser? Estaban hablando de poesía, de lo que significaba, de los temas, sí, de lo que, sí, como, lo lo imagino, que utilizaban, sí, sí, y entonces sí. el italiano dice ¿por qué no pruebas a utilizar esta, esta medida? Como quien dice, pues ¿por qué no pruebas a ver qué tal te sienta esta chaqueta? Algo Parece algo similar. ¿no? Y y probó, eh, empezó a probar eh, Boscan y después de Boscan siguieron probando muchos porque aquello tenía el endecasílabo. Tiene una musicalidad tan especial que incluso sin ser poeta, sin dedicarse a la poesía, si un día quieres escribir un poema, eh, es muy probable que directamente te salgan endecasílabos. No vamos a decir cómo van a ser, no es que vayan a ser buenos, pero la medida surge con mucha mucha facilidad. Tiene que haber algo en nuestra mente, alguna estructura mental que hace que esa medida sea fácil a la hora de, de escribir. De modo, a la hora de escribir los que saben escribir un poquito, ¿eh? que seguro que ya hay gente pensando, sí, todo el mundo… No. Pero con, con ciertas, ciertas nociones los endecasílabos, eh, es verdad que la medida, la medida del endecasílabo sale con, con facilidad. De modo que el, ya fíjese que Santillana, el Marqués de Santillana, que creo que ya hablamos, sí, ya hemos hablado de él, había intentado. Hace de esto un siglo, en estos momentos estamos estamos hablando del, del 16. pues un siglo antes Santillana ya había intentado en sus sonetos, unos sonetos que llevaban un subtítulo, fechos al itálico modo. Es decir, ya había intentado copiar esos, esos sonetos, pero no, no lo consiguió. Eh, resultaron toscos, difíciles de, de recitar y no tuvo éxito Santillana con, con estos sonetos y tiene que llegar Boscan para que por fin lo consigan Boscan escribió muchísimos poemas, se han perdido muchos eh, a imitación de, de los italianos y sobre todo a imitación de su gran amigo que fue Garcilaso de, de la Vega y es en este momento, con Boscán y Garcilaso, cuando realmente la poesía española cambia radicalmente de, de rumbo. Y además, aparte de sus poesías, eh, en un comienzo al, al estilo tradicional, más tarde a la manera de Petrarca, Boscán, eh, aparte de sus poesías, como digo, logra una obra de alta calidad con una traducción maravillosa de, de Castiglioni, que es el cortesano. O sea, él traduce el cortesano de Castiglioni y fíjese que la prosa que utiliza para traducir el cortesano de Castiglioni está considerada como una de las más perfectas de su tiempo. Cuando se consigue hacer una, trad una traducción de, de esa manera, ser, ser fiel y leal a lo que se está traduciendo y al mismo tiempo hacerlo con una prosa tan tan hermosa para que sea considerada de esta manera, es que realmente habían llegado a un dominio de las dos lenguas, tenían un bagaje cultural tan amplio y estaban tan imbuidos de toda esa belleza que estaba trayendo a nuestro país el renacimiento y que nosotros les estábamos, el, el renacimiento italiano, y nosotros les estábamos devolviendo a nuestra vez eh, a ellos, que era una época, fue una época realmente admirable, admirable. Y ahora ya me voy creciendo porque voy a hablar de Garcilaso de la Vega, que esto le da, ¿no? Y como me acerco a Garcilaso, me emociono, claro. Garcilaso de la Vega Nació en Toledo y no solamente fue un gran poeta, es que fue uno de los más brillantes caballeros de la corte del emperador. Garcilaso nació, se supone, en 1501 en Toledo. La fecha no está muy clara para todos. Sí, está claro que murió en 1536. Murió muy joven porque resultó mal herido en el asalto a la fortaleza de muy en, en Provenza cuando estaban mandando las tropas de Carlos V. De modo que eh, fue un, un gallardo caballero, como se diría de los eh, caballeros que realmente lo son, un gallardo caballero, un valeroso guerrero y al mismo tiempo un apasionado hombre de, de letras que vivió, como él mismo dijo, hay una frase muy conocida del arcilaso que dice «Tomando ora la espada, ora la pluma». Es decir, que era guerrero y poeta al, al mismo tiempo, que parecen dos actividades difíciles de, 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 de compatibilizar, pero él no, lo conseguía. El, el Garcilaso siguió al, al emperador en muchísimas campañas, pasó muy largas temporadas en, en Italia, conviviendo con los escritores más famosos de la época y también, también en una ocasión fue desterrado por el propio emperador a Viena, por haber asistido a la boda de un sobrino, hijo de un hermano que militaba con los comuneros fíjese que a un caballero con, con estas características que además era amigo se le desterraba se le, se le desterró por ese, ese detalle de haber asistido a una boda que no era conveniente que, que asistiera y estuvo desterrado durante un tiempo en, en Viena eh, la muerte de de Garcilaso fue la muerte de, de un héroe, por eso se le considera tanto un gran poeta como un gran caballero y un gran hombre de, de armas. Estaban sitiando el castillo de muy cerca de Freyú, en Provenza, eh, con asistencia de Carlos V. Carlos V estaba allí y entonces corrió en el campamento español el rumor de que el emperador estaba muy extrañado por lo que tardaban en realizar el asalto a la fortaleza. El emperador miraba desde un punto estratégico, hizo un comentario diciendo cómo es posible que estén tardando tanto, suponemos, algo por el estilo. Pero que eh, se corrió ese rumor, que el emperador estaba extrañado, que debía de ser casi como que se está enfadando. Y entonces Garcilaso que era jefe de la infantería encargada de esa operación tuvo un alarde de, de Pundonor se lanzó al ataque sin coraza ni casco y cuando trepaba por la muralla lanzaron desde lo alto una gran piedra que le hirió mortalmente eh, hay Pundonores que se pagan muy, muy caros el emperador, después de esas prisas que, que tuvo y esa impaciencia, pues se mostró apenadísimo por la muerte de tan gran caballero como manifestó en, en aquel momento. Ordenó, eh, Le dolió tanto, al parecer le dolió tanto, que ordenó que la fortaleza entera fuera arrasada y que se ahorcara a todos sus defensores porque, por su culpa, había muerto el gran caballero Garcilaso de la Vega. Y Garcilaso murió días después en, en Niza, en brazos del duque de Gandía, que eh, este duque de Gandía fue el que poco, poco después murió y fue conocido como Francisco de, de Borja. Y en cuanto a su obra poética... A Garcilaso se le puede considerar como el, el definitivo adaptador de las formas italianas, como ya hemos avanzado antes, las que introdujo Boscan, su amigo, y hace uso de ese endecasílabo italiano que va a disputar, con el octasílabo tradicional que se utilizaba en España. El octasílabo también es una auténtica joya. Sale, es otro tipo de poema, es un poema que es, es más popular, tiende más a la copla, es más espontáneo, pero tanto el octasílabo como el endecasílabo son versos eh, que utilizan una serie de de ellos, surgen unas estrofas, unos recursos técnicos que son muy agradables al, al oído y muy gratos a la memoria, que, lo que quiere decir que se conservan fácilmente, se memorizan fácilmente. De modo que ya teníamos en, en España los recursos técnicos que eran típicos de la poesía italiana, es decir, ya teníamos el soneto, el terceto, la canción, la lira, la rima interna, que es difícil, la rima interna, y los versos sueltos, que se empleaban, por ejemplo, en, en algunas epístolas, con los que se logra que la, eh, lo que se escribe, la escritura, la poesía, tenga una flexibilidad y una armonía que realmente son, son insuperables. La obra de, de Garcilaso fue corta, porque murió, murió muy, muy joven, lamentablemente, y su obra se reduce a tres églogas, cinco canciones, Dos elegías, una epístola y 38 sonetos. Es una producción corta, pero tan. Eh, tan pero
0: sustanciosa realmente.
1: Como para que se le considere un altísimo poeta, no solamente en, en España, un altísimo poeta que expresa sus sentimientos con, con un lenguaje purísimo y con una naturalidad. Eh, el adjetivo terso, que a mí me gusta mucho, pero reconozco que llega un momento en que puede sonar tópico, hay escrituras que son tersas, tanto en verso como en prosa. Lograr esa tersura en verso es más difícil y Garcilaso lo lograba con muchísima facilidad. Tenía un, un oído maravilloso, seguramente también por ese contacto con Italia, esas idas y venidas. Tendría, aparte de los famosos que hemos citado, tendría muchos amigos italianos y en cualquier lugar, eh, en primer lugar, en cualquier lugar, en una taberna podía haber alguien que hubiera memorizado unos versos, aunque muchas veces no tuviera ni idea de quién los había escrito, porque... Eh, había que divertirse, había que hacer coplillas, había que repetir las coplas o las canciones o los versos de otros, de modo que eh, todo esto hacía que el, el oído volviese de, de Italia acostumbrado no solamente a una lengua y a una manera de hablar en la calle, sino a, a mucho más, a una manera de divertirse. Es como cuando vuelves de, de un país con canciones, pues algo, con, ahora no, ahora pues volvemos a lo mejor con canciones, con la música que se escucha allí, y en esta época pues se volvía con, con versos que en este caso, como digo, eran de una flexibilidad eh, impresionante. Eh, alguien dijo que la lengua española en sus manos se hace transparente y musical. Me parece una definición preciosa y además perfecta perfecta de lo que supuso la, la obra de, de, Garcilos, de Garcilaso. Y eh, el tema el tema de su obra lírica, de toda su obra, pues toda es lírica, es el amor humano. Garcilaso eh, no tuvo suerte en el amor, amó sin ser correspondido a una hermosa dama portuguesa que se llamaba Isabel Freire y todos sus versos, estos versos de técnica petrarquista eh, que poseen esa tonalidad eh, más viril, más austera... Cuando describe lo irremediable de aquellos amores desesperados, eh, tienen un, aportan un, un, un dolor, una tristeza que se puede recuperar otra vez cuando vuelve a ser el, el caballero armado que es y, al, y a lo que responde. Pero tuvo un inmenso amor por esta dama, que no sabemos por qué, bueno, pues porque no le quiso y punto, claro, pero esta dama no correspondió a, a Garcilaso. Y también, por encargo de un amigo suyo, compuso eh, una célebre canción, A la flor de nido, con la que introduce en la poesía española la estrofa denominada lira. Las liras en la época del, del Renacimiento fueron muy importantes, se escribieron muchas, eh, muchas estrofas con esta medida, con, con las liras, y en definitiva, eh, entre. El, el carisma diríamos ahora, el carisma personal que tuvo Garcilaso las pruebas que, hay, que conservamos escritas de que realmente era, era un gran poeta lo que sabemos, que también está demostrado de que fue un gran caballero y un gran militar, pues es, es un hombre como para sentirse orgulloso de que de que sea de, que sea de, de nuestra patria que nos pertenezca, podríamos decir. Alguien que es considerado un poeta clásico en todos los países. O sea, que a García Lazo se le estudia en Francia, se le estudia en Italia, por supuesto, se le estudia en, en, muchos, en muchos lugares. Así que es para, para estar contentos de, de este dechado de caballero renacentista que era culto, era elegante, era mmm, refinado. Eh, el italiano Castiglioni, en el cortesano, lo que mmm, había del de, perfil que había del... Del, del caballero del cortesano correspondía a, a Garcilaso a, a este toledano genial y claro, repito ya para ir acabando, cómo integró en su figura de, de soldado y de caballero un soldado y un caballero que poseía una gran cultura una sensibilidad exquisita y una finísima elegancia ha habido poetas contemporáneos como Alberti, que escribió aquello de Si Garcilaso volviera, yo sería su escudero, qué buen caballero era. En que Garcilaso ha sido siempre un, un referente y un poeta que, a pesar de ser de esta época, se puede leer ahora mismo, leer, perdón, eh, si abrimos una antología. Hay poetas, a lo mejor, de, bueno, las poetas del 18 aparte de que hay pocos, hay muchos que se pueden saltar sin que nos remuerda la conciencia, y pasa, pasa... Y del con, 19 casi. Y del, el, el, y, del, y, del 19, y del 19 también, efectivamente, y sin embargo Garcilaso, siendo anterior, que podríamos considerar que está más lejos en el... Considerar, no, es un hecho que está más lejos de nosotros en el tiempo, sin embargo, eh, se, lee, se, lee, se, lee, se lee muy bien... Es, es cercano y es alguien que, que te resulta familiar siempre, es, esa, esa cadencia que tienen sus versos, esa manera de, de escribir, te parece que son de alguien que, que has visto hace muy poco o has leído hace muy poco, y no, son, son de alguien que vivió hace, hace siglos. Y bueno, y como ejemplo iba a acabar con Garcilaso pero para acabar con la escuela lo que voy a hacer es acabar con la escuela petrarquista, que también es un buen cierre y es y es en rápido eh, el ejemplo de Garcilaso se propagó con muchísima facilidad a raíz de Garcilaso surgieron muchos poetas que quisieron imitarle que querían seguir sus pasos, que adoptaron las formas italianas para sus composiciones, ya fueran temas amorosos o o pastoriles, y surge esta escuela petrarquista ya con el espaldarazo que suponía tener a alguien como Garcilaso de aquí, que había escrito también en esa, en esa otra lengua. Y siguiendo Garcilaso, pues tenemos a poetas como Hernando de Acuña y tenemos a un poeta que es muy conocido y es con el que quiero acabar. Tenemos a Gutiérrez de Cetina. Gutiérrez de Cetina
0: El de ojos claros, serenos
1: Ese mismo, ¿la tiene usted delante para que nos la lea?
0: No, no la tengo, pero la busco En lo que estoy hablando con usted Encuentro el ojos empeño. claros, serenos Si de un dulce mirar sois alabar La encuentro, ¿eh?
1: Vale, vale, pues con este, mientras usted la busca eh, Con este ojos claros, serenos Es famosísimo, también famoso Allende en las fronteras Y... Es un madrigal que se aprende, antes se sí. aprendía de memoria en antes el en se los aprendía los de
0: legios.
1: memoria, sí, sí. No, no sé, ahora lo dudo mucho que ahora Yo se también. haga lo mismo, pero incluso sin que se, se estudie en los, en los colegios, gente que ha estudiado muy poco, sin tener ni idea de quién es el autor, claro que lo de Ojos Claros Serenos. Eh, es, es, eh, puede surgir muy fácilmente si tienes enfrente unos ojos claros serenos claro, pero no, como aparte de
0: usted sin ir más lejos
1: sin ir más lejos pero aparte de, de, de eso tiene, tiene algo más tiene esa esa música todo lo que reúne todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora aunque no sea del gran garcilaso esa eh, serenidad esa pasión al mismo tiempo ese recordar que existe la, la belleza, ese querer sentir el, el amor, es un compendio perfecto de lo que es el Renacimiento. Y en cuanto lo tenga usted delante, avíseme que yo me callo. Lo tengo, lo tengo. Pues lo venga, tengo. vamos, pues vamos.
0: Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira... No me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos. Ya que así me miráis, miradme al menos.
1: Magnífico, don César.
0: Gutiérrez de Cetina es que era muy bueno.
1: Sí, era muy bueno y usted lo, lo ha recitado muy bien. Así que yo creo que hemos puesto, aunque sea un tópico decirlo, pero sí es un broche de oro para acabar los clásicos. Seguimos todavía con el programa, supongo, pero el, eh, los, este es nuestro último clásico de la temporada y me parece maravilloso acabar con un Madrigal, con el Madrigal de, de Cetina, recitado por, por usted.
0: Bueno, y le voy a poner otro broche y es que estamos hablando de ese renacimiento y yo le voy a dejar el canto del caballero tocado, interpretado con vihuela de, de música renacentista española. O sea, hoy la verdad es que acabamos con doble broche y, y muy hermoso, tanto poética como musicalmente.
1: Maravilloso, pues nos retiramos a los aposentos de Palacio, don César. Sí, sí. Pero usted tiene Castillo, ¿no? Yo, Palacio,
0: Yo lo que tengo hoy es hasta televisión, o sea que hoy, hoy lo tengo complicado, pero en fin, otra vez será en cualquiera de los casos. Pues nos vemos ya la semana que viene, que es la última semana de emisión de esta temporada. Muchísimas gracias por todo, doña Sagrario.
1: Gracias a usted, don César.
0: Estos delicados compases del canto del caballero de la música renacentista española hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso un par de cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.